0: Ich ja, weiß, warum du
1: gerne an der Wurstheke schnackst, mein Lieber. Na, weil ich dann Gratiswurst kriege, oder? <lacht> Nein. Moin, moin zusammen. Das ist der frische Schnack vom Kudder. Hier gibt es keine Ahnung, keinen frischen Lachs, aber hier gibt es frische News, mein Lieber. Zum Thema Aktien mit dem Lifestyle-Perfekter, zum Thema Gaming aus
0: Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen bei uns auf dem Kudder, denn wir haben den frischen Schnack vom Kudder hier, Folge 5 mit Benjamin Markmann und mir, dem Lifestyle-Perfekter Jonas Oliver. Schön, dass ihr da seid und ich freue mich richtig. Und Benni, du bist ja auch hoffentlich da. Ich bin am Start, ich bin am Start. Ich bin auch
1: direkt gleich mit meinem Thema am Start, mit unserer Agenda. Was habe ich denn schön für einen ja, was hast Schnack? du denn? Ja, einmal so ein Go, die Zukunft des Einkaufens habe ich am Start. Dann kommt der NFT-Markt und die verrücktesten Millionen-Dollar-Verkäufe. Crazy Shit is going on there. Und mein dritter Punkt ist Netflix. Haben wahrscheinlich einige gelesen, Netflix launcht seinen Online-Shop. Was hast du für einen schönen Schnack am Start? Uh,
0: das ist ja schon mal sehr wild an. Ich habe äh, auch drei Themen und zwar Bierstacheln. Oh, was ist das denn? Ja, Everywhere, das ist ein Videospiel. Und Waha, das kommt aus der Fitnessszene. Wie war denn deine Woche so? <lacht> äh, meine
1: ja. Waha-Woche Waha Woche war eigentlich sehr, sehr entspannt <lacht> und schwül warm, würde ich sagen. Ich glaube, hier... Und in das Hampton, war heiß. Alter, ich konnte nicht schlafen. Das war, Wir hatten diese tropischen Nächte. Ich konnte nicht pennen. Ich, es war einfach unerträglich. Die Decke aus dem Bett geworfen, hin und her gewühlt, Fenster
0: aufgerissen. Nichts ging. Ich habe auch kein, kein Ventilator nichts. Nee. Hast du irgendwie eine, eine, eine Sommerdecke oder irgend sowas? Weil viele wechseln ja immer, Winterdecke, Sommerdecke. Es gibt auch welche, die kannst du zusammenkletten. Ich mache das wie mit Ganzjahresreifen. Ich habe eine Ganzjahresdecke, mein Lieber. Die kannst du <lacht> okay. das ganze Jahr noch. Nee. <lacht> manchmal ist es zu kalt, manchmal ist es zu warm. Okay. Ja, ja, es ist schon ziemlich heiß gewesen bei uns. Das Schöne bei uns... Im hohen Norden ist ja auch ein bisschen Wind und das haben die unten im Süden ja nicht so häufig und da waren auch die Temperaturen, habe ich gesehen, bei 42, 43 Grad. Aber der Wind hat genau. hier ein bisschen gefehlt, Mann, die letzten Tage. Also,
1: der Mann ist echt eingegangen. Und vor allem, du schwitzt so, du, dann hast du das Gefühl, du musst mehr trinken, trinkst aber gar nicht so viel, habe ich nicht getan. Und Hast du dann für die Zuhörer einen Spezialtrick, wenn es so heiß ist? Da gibt es einen einzigen, den habe ich leider nicht angewandt, aber ein Kumpel von mir sagt immer: hau die Wanne voller Eiswürfel und leg dich da einmal richtig schön rein. Und das holt dich mega runter. Oder eine kalte Dusche. Ja, sowas bringt immer viel. Habe ich so nicht gemacht. Im Club immer, wenn ich äh, hier trainiert hatte, hier schön gepumpt. Das, aus der Zeit bin ich zwar raus, aber eine kalte Dusche ist der Knaller. Man kennt das ja, wenn man aus der Sauna kommt. Was machst ähm, du, wenn so es kälte, zu heiß ist?
0: Boah, ich esse erstmal Tonnen Eis. <lacht> ben Jerry's Hagen, das alle möglichen. Ja, ja, irgendwann äh, kriege ich auch nicht mehr davon. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Dings. Und äh, ich versuche mich dann tatsächlich nicht zu zu hardcore zu bewegen, vielleicht einen Pool aufzusuchen oder irgendwie, keine Ahnung, ins Wasser zu springen. Das finde ich immer ganz nice. Hast du denn auch Fußball geguckt? Da waren ja auch die Gefühle sehr heiß und äh, ging ja auch voll ab. Gestern, Deutschland, Portugal, 4-2 gewonnen. Und ganz
1: ehrlich, alle, ja, alle sind... alter am Fußballer. Fußball. Ja, pass auf, mein Herz ist in die Hose gerutscht, als ich gelesen habe... Dass Yogi Löw mit derselben Mannschaftsaufstellung an den Start geht. Ey, da denkst du so, Mann, Yogi, der, der muss weg, wie Angela Merkel. Die sind einfach zu lang im Amt. Die sind betriebsblind, weißt du? Und was passiert? Zack, bumm, 1-0 Portugal. Super, sehr gut. Umso mehr bestärkt. Yogi, jetzt, jetzt zieh doch mal den Stäpsel und geh doch mal wieder dahin, wo du herkommst. Aber sie haben es echt gemausert. Gosen Mann des Tages. Ich glaube, zwei. Vorbereitung, linke Außenbahn, Gosen, zwei Vorbereitungen, schön noch ein Kopfballtor gemacht und 4-2 gewonnen. Natürlich, Yogi hat fünf Leute ausgewechselt, Mats Hummels hinten, da dachten alle noch, Alter, das kann doch in die Hose gehen. Hast du das Spiel auch gesehen? Hast du es verfolgt?
0: Ich habe das, ja, ich habe das gesehen.
1: Ei, hammer, Hammer. Also wirklich, also
0: Ich habe es hab nicht live gesehen, ich habe es auf dem Ticker gesehen, da mir mir ein paar Sachen durchgelesen ich war gerade grillen in der Zeit. Ja. Ja, ja pff, aber
1: ich, ich bin gespannt. Also Ich bin echt dabei. Auch ein sehr, sehr geiles Spiel war, äh, glaube ich, einen Tag davor. Das war Schottland gegen England. Ey, das war ein Fight vor dem Herrn. Die Schotten haben zwar keine Technik, sind da auch, was so das Potenzial der Einzelspieler betrifft, nicht so auf dem Level wie England, aber die haben gefightet. Das war so richtig aller brave ja, das Braveheart. Das war, das war Wallace. Wie heißt er? Sir ja, Wallace. Da,
0: da, da waren die Schotten dicht. <lacht>
1: Ja, aber es war ein super Match, war wirklich, hat Spaß gemacht zuzugucken, die haben echt auch das Unentschieden, haben
0: sie sich ähm, erarbeitet. Mein Lieber, was hast du für... Weißt du, ein nein, 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 ja, okay. ja, warte, 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 doch mal ab, Ja, du ja klug. Ja sorry. Ist atme, atme mal, ich weiß, dass du gerade, ja, war du bist, bist wahrscheinlich 500 Grad, ja genau, oh. und du bist noch so excited vom Fußball, aber was kann man denn kombinieren mit dem Fußball?
1: Ähm, die meisten kombinieren es natürlich mit dem Saufen, würde ich jetzt sagen. Ne? Anstoßen. Ja, richtig,
0: und da sind, wir auch, <lacht> da sind wir auch beim Thema. Und ja? zwar das Thema Bier. Also ich dachte, man öffnet ein Bier, man trinkt es. Aber ah, ah, äh, gibt natürlich so, noch tausend fanzigere Wege, sich das ähm, ja, irgendwie zu gönnen. Und zwar ist es volltrendig. Ich hatte noch nie davon gehört. Aber jetzt Bierstacheln. Was kannst du dir davon, darunter vorstellen? Bierstacheln.
1: Bierstachel oder Bierstacheln?
0: Stacheln. Bierstacheln. Stacheln.
1: Stacheln. Stacheln wie
0: eine Biene. Das klingt, ja, genau. Das klingt so ein bisschen wie,
1: wie Eispicken, klingt das so. Als wenn du so einen Pickel hast und haust dann irgendwie eine Dose auf
0: oder so. Ist das, ist das sowas? So, fast, ich lese es dir mal vor. Beim äh, Stacheln wird ein heiß glühendes Eisen in ein kühles Bier, Klammern 6 bis 7 Grad, getaucht. Durch die Hitze karamellisiert der Zucker und der Schaum steigt auf. Dadurch verändert sich die, nur die Temperatur. Vielmehr entsteht ein besonderes Geschmackserlebnis. Stacheln eignet sich besonders gut zum Ausklang nach einer Bierprobe oder nach einem tollen Abendessen mit Freunden. Da also gehen uns gleich die Leute. ganzen. Ey, da geht Bayern
1: geht an die Decke. Ey, die, die drehen richtig durch. <lacht> Jetzt wieder, wie, ja, pass. wie aus dem
0: Norden, so ein frischen Scheiß, was die da fabrizieren. Wo kommt das Ding her? Das das, ja, richtig, pass auf, wo es herkommt, weiß ich nicht. Aus aber es es kommt ein Welche Biere eignen sich äh, zum Stacheln? Dunkle Biere, Starkbiere, Bockbiere? Also das ist auch schon so, das muss man, ist ja auch schon eh eine spezielle Art von Bier. Dunkles Bier schmeckt ja auch nicht jedem. Da auch höherer Zuckergehalt, oder? Haben dunkle Biere mehr Zucker? Richtig. Ah, okay. Mhm, genau, Und deswegen klappt es dann auch, wenn du das halt... Ich, ich lese dir mal die Anleitung vor. Also nimmst diesen okay. Stachel, den erhitzt du auf 600 Grad ungefähr. <lacht> dann tust du ihn halt rein äh, ohne, also nee, dann musst du erstmal natürlich das Bier in dein Glas tun. Da sprengt da doch das Glas, ey, da explodiert das Glas doch direkt vor. Ja, du brauchst schon ein, ein gutes Glas, was es ab kann. So ein Pokalglas eignet sich eigentlich am besten dafür. Und, Und dann kann das Bier ein <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. <du> <lacht> falsch was zu schnell. Dann äh, hast du das Ganze in der Wohnung verteilt. Aber du musst auf jeden Fall das Bier ein ohne Schaum einschenken. So, dann nimmst du am besten englisches Bier, hast du in keinem ja. So drei Jahre äh, altes Bier, schön schal. Zwei bis drei Sekunden im Bier bleiben und da so ein bisschen rumrühren und dann den Stachel langsam rausziehen und dann nochmal im Schaum, der dann entsteht, ein bisschen kreisen, damit das halt richtig karamellisiert. Ja, das ist so der Plan und soll anscheinend das Erlebnis sein. Ich frage mich nur, Benny weil wenn du in so einer Jungsrunde bist, oder? Und dann will man ja eigentlich Bier trinken und so. Würde man sich da tatsächlich zusammensetzen und dann so einen, so einen Metallstab erhitzen und das so als Ritual machen? Oder wie siehst du das? Würdest du das mit... Das Ding ist... Keine ich, Ahnung, wie würdest ich, du kombinieren? Ich meine, wir beide, wir sind so, wir greifen... Also für mich muss ein
1: Bier schwer sein. Das muss ein Glas sein, das muss biegen so. Und dann stößt man halt an. Dass ich jetzt wie so ein... Das, weißt du, das erinnert mich ein bisschen an das Bier für die Darmwelt zugänglicher machen mit dem Lacte Macchiato Löffel weißt du und den Schaum so ab, ab, ab also den Schaum so ja, abschöpfen
0: es, es ist es, auf jeden Fall ein Ritual und so ein bisschen so man nimmt sich die Zeit und äh, ja macht ich, ich halte da nichts von zeige so ich dir ganz
1: ehrlich geradeaus durch das ist mir einfach zu viel Schnickschnack um das Bier
0: herum Gib mir also, einen ich finde also von der Aufmachung her und vom Marketing ist es natürlich genial. Die, die Firma Höss äh, hat auch ein Set. Das ist so ein Bier-Stachel-Gedeck, nennen sie das. Kostet 29,95 Euro. Was da ist da kann drin? Man der Stachel Nur der Stachel? Da, Oder ist da, da ist der Stachel, da ist so eine Art Bunsenbrenner mit drin und dann noch so eine schöne, keine Ahnung, aus Vlies, so eine fancy, milierte graue Taschenkombination, die du dir wie so einen Socken an den Kamin für Weihnachten hängen kannst. Das wäre meine zweite Frage, wie erhitzt du das Ding, wenn du jetzt okay, da das ist ein Bunsenbrenner Brenner drin, den
1: brauchst du dann auch, aber wenn du sonst wie hättest du das, ich hätte sonst in den Ofen getan, aber dann kannst du das Ding ja nicht anfassen. <lacht>
0: Nein, du kannst nicht. es ja auf eine Herdplatte einfach.
1: Ach, stimmt ja, genau, wie die, wie die Shisha-Kohle sozusagen, ne? Das machen ja auch einige, die dir auf die Herdplatte setzen. Ja. Ja, ja. ja. und dann
0: Nee, aber fand ich auf jeden Fall sehr interessant, dass auch da in der Bierwelt sich so ein bisschen weiterentwickelt wird. Und ich kann es mir eigentlich ganz gut, müsste man mal tatsächlich ausprobieren, wie das jetzt ist, weil wenn dieses dunkle Bier dann karamellisiert, kann es schon ganz nice schmecken. Ich glaube, das unterschätzt man, dass es ja. eventuell doch ganz geil ist.
1: Müssen wir vielleicht mal austesten? Dann können wir weißt du, ich bin ja auch so ein Typ, äh, ich will jetzt hier keine Vorurteile in den Raum schmeißen, weil äh, vielleicht schmeckt es ja doch ganz geil, aber man muss es zumindest mal getestet haben, dann kann man auch objektiv. Eine, eine Meinung
0: abgeben. Sicherlich. Jetzt können wir uns einfach nur Gedanken machen. Man muss ja auch nicht genau, alles testen, genau. wenn man schon im Vorfeld wirklich denkt, okay, das ist halt wirklich nicht meins. Aber ich würde das zum Beispiel tatsächlich mal bei einem Biertasting, wenn das zusätzlich auch angeboten wird, auch mal machen. Ich finde auch 30 Euro jetzt für einen lustigen Abend. Ich meine, den, den Stab kann ja jeder benutzen, wenn man dann zu viert ist. Könnte man echt mal ausprobieren. Aber ich fand es auf jeden Fall super spannend, wie sich dann auch sowas wie die Beer generation companies oder was auch immer ähm, so weiterentwickelt und neue Methoden suchen, das irgendwie dann als Genussmittel irgendwie noch
1: da zu etablieren. Ja, das ist definitiv ein spannender Markt. Aber da sind wir gleich fast sogar auf, an, an meinem Markt, weil das geht nämlich auch bei mir um Lebensmittel. Oh, uh, okay. Jo, ja, weil wir sind so, also ich muss vorweg sagen, es dreht sich natürlich um den größten Tech-Dino aller Zeiten, um Amazon. Und ähm, bei mir, es gab häufiger jetzt in meinem Kreise die Frage, ob äh, sie noch, in, ob man noch in Amazon investieren sollte. So. Also ganz viele Aktienbeginner, die ich so kenne, haben mich gefragt: So Benny, was hältst du davon? Sollen wir noch? Äh, in Amazon investieren. An dieser Stelle Disclaimer, Leute. Wir machen hier keine Kaufanlageberatung. Bitte selber eigene Recherche machen, selber nachlesen und eure Meinung dazu bilden. Ähm, was wir hier erzählen, das ist unsere private persönliche Meinung. Also ne, wir haben hier, wir sind keine Be äh, Finanzberater. Naja, auf jeden Fall ist es so gewesen, ich bin gefragt worden und dann habe ich einfach mal geschaut. Amazon ist nach wie vor auf jeden Fall auch für Aktienbeginner eine sehr gute ein sehr guter Fang, aber man muss natürlich sagen, die ist teuer. der Kurs liegt momentan bei knapp fast 3.000 Euro pro Aktie. Das ist natürlich heftig. Würdest du, wenn du jetzt am Aktienmarkt, ich weiß ja von dir, du hast keine Aktien oder bist du im Aktienmarkt?
0: Ich habe ein paar Aktien, ja, aber ich bin jetzt nicht da in dem Thema so krass drin wie du. Und, würdest du ja. jetzt sagen, so wenn du jetzt so ein bisschen Geld auf der Kante hättest, würdest du jetzt 3.000 Euro für eine Amazon-Aktie so ausgeben? Du persönlich? Wenn es wenn es mir wert ist und ich natürlich das Geld habe, dann auf jeden Fall. Ich sehe halt schon sehr viel Potenzial in Amazon persönlich. Und warum nicht dann auch ein bisschen größer denken? Aber du musst natürlich dieses Geld überhaben. Ich finde den Aktienmarkt trotzdem so, dass man den auch ein bisschen vielleicht kritischer behandeln sollte, weil das halt irgendwo trotzdem spekulativ ist. Aber ich finde, so ein Amazon ist eigentlich ein stabiles Unternehmen und ich wüsste jetzt nicht, warum der jetzt irgendwie so krass ja, einbrechen genau. sollte für, für Langzeit-Investments. Also von daher, wenn man das Geld hat, warum nicht? Absolut. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann auch, das würde ich auch meinen Leuten
1: so auch sagen so, also Amazon sollte man eher als Langzeitinvestment betrachten und da ist sogar noch Potenzial drin. Also da kann so eine Amazon wirklich noch von 3.000 und das ist, auch möglich, auf 10.000 Euro gehen. Weil, wenn man jetzt mal schaut, die haben jetzt vor kurzem, haben sie ja MGM übernommen für 8,45 Milliarden Dollar. Die Filmstudios, ne, die wo du, die haben ja die ganzen äh, Rechte an James Bond beispielsweise. Damit bauen die auch ihren äh, Streaming-Markt weiter aus. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Knaller Amazon Go. Du kennst ja Amazon Go. Du warst ja auch in Amerika. Jetzt. Wann warst du? In so einem Amazon
0: Go-Lebensmittel-Shop? 2019 war das in San Francisco. Wie war dein Erlebnis in dem Shop? Das war lustig. Also du hast dich halt angemeldet, bist rein, hast die Sachen halt aus dem Regal genommen, bist raus und äh, plötzlich kam dann halt eine Bestätigung per Mail, hey, du hast gerade eine Cola gekauft.
1: Ja, und... Ähm, das war
0: lustig. Wie, wie ja. groß war der Laden in San Francisco, in San Francisco war das, ne? Mhm. Also der war so groß, Boah, ich muss sagen, vielleicht 50 Quadratmeter, vielleicht ein bisschen größer. 50 bis
1: 100 Quadratmeter, sowas. Und jetzt kommst du nämlich. Amazon hat deren Lebensmittelläden oder Supermarktkonzept einmal komplett neu modelliert und über einen Haufen geschmissen. Und die haben jetzt aktuell 30 Stores auf knapp über 2, also pro Store immer über 2000 Quadratmeter. Die wollen jetzt extrem im Lebensmittelmarktsegment angreifen. Die sind halt aktiv... Ist also, keine, es gibt so, wie du das eben sagst: es gibt keine Kassen, keine Wadeschlangen. Ne? Einfach die Kohle aus dem Regal, Regal schnappen, zack, bupp und raus spazieren. Das Interessante ja, ist jetzt ist aber: was, aber
0: ja? ist es, ähm, Wird es dann als Logistikzentrum dann benutzt? Weil du kannst ja mit Amazon Fresh ja auch liefern lassen. Wird das, ist das dann halt, weil die sind ja sicher auch super positioniert, diese Supermärkte. Und wenn du dann frische Lebensmittel dann eh irgendwie rausschicken musst und du da dein Amazon Fresh darüber dann als äh, Location hast, wo du als, als Hub, wäre ganz sinnvoll, wenn man das kombiniert. Oder ja, weißt also ich, du, was darüber? So tief bin ich da jetzt nicht drin,
1: aber ich glaube, das läuft dann über diese Fulfillment-Warehouses, ähm, die sie dann haben. Nur die müssen jetzt, also man, du kennst ja jetzt die ganzen 10-Minuten-Delivery-Services, so wie Gorilla und Flink, die sich ja in den Stadtteilen... So hatten wir ja im letzten Podcast. Genau, und die sind extrem aggressiv, expandieren Hardcore. Und das heißt, dass Amazon natürlich dahin gehen und nicht nur Amazon, auch viele andere Lebensmarkthändler müssen mithalten, weil die werden in der Corona-Zeit, werden die Hardcore frequentiert. Also die Leute buchen echt viel über Flink und Gorilla und Co. Und auch Uber Eats in Amerika ist da stark. Und ich glaube, dass schon Amazon auch in den Big Cities solche Hubs im Hinterkopf hat. Nur das Spannende jetzt bei Amazon Go ist, du kennst das noch, du gehst rein in den Store und gehst dann einfach wieder raus. Nur die neuen Lebensmittelläden, da gehst du nicht einfach wieder raus, sondern du zahlst mit einem Handscanner. Und das Konzept nennt sich Amazon One. Du hast im Prinzip, ja, ähm, auf, ja, so, so ein, wie soll ich sagen, es ist halt wie so, ein, so, 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 eine, so, eine, so eine Station am Ausgang, wo du praktisch deine Hand drauflegst und dann wird im Endeffekt, ja, von der Technik her, ähm, mit ja, deren Kameras und Sensoren, äh, entschuldige, was erzähle ich da, nicht Kamerasensoren, also doch schon irgendwie so eine, so eine Handsensor, wird deine Rillen, deine Venen und alles wird abgescannt und dann wird das abgeglichen mit dem System und dann hast du deinen Kauf getätigt. Allerdings habe ich schon gehört, dass die brauchen das Gerät eigentlich gar nicht. Eigentlich kannst du genau wie du sagtest, einfach rein und raus spazieren, nur das ist anscheinend noch zu spooky für die Leute, dass sie es nicht verstehen oder Angst haben, die Roboter und blablabla übernehmen uns und wir haben keine Kontrolle über, was da abgeht. Und da haben sie so eine Zwischeninstanz geschafft. Das ist schon smart, oder? Dass man dann
0: so... Naja, ich, ich, ich sehe da auch natürlich auch eine riesige Rechtskanzleien äh, und Co. dahinter, die Datenschutz und Ähnliches dann auch nochmal ganz anders bewerten. Es geht ja den meisten auch weniger darum da irgendwie, keine Ahnung, nicht die, die einfachste Methode oder dass sie sich dann umgewöhnen müssen zu schnell an was ganz Neues, sondern das ist ja meistens so, viele haben ja Angst tatsächlich davor, dann dass sie dabei gefilmt werden, wie sie einkaufen, dass diese Daten leaken und dass das dann natürlich auch dann verwendet wird für vielleicht auch Unfug,
1: Hackerangriffe
0: und ähnliches. Das
1: ist ziemlich, also laut dem aktuellen ähm, ja, Chef des äh, der Cloud-Sparte von Amazon, ich habe jetzt seinen Namen leider nicht parat, aber der, er hat ja Jeff Bezos ersetzt, ähm, ist es irgendwie so, dass äh, die AWS-Cloud beziehungsweise Amazon Go läuft über eine eigene geschlossene Cloud und da ist, sind die Security-Standards so extrem hoch, dass das einfach super safe ist, dass du da jetzt... Gut, was ist schon super safe? Ne? Also alle sagen, Kryptowährung und Blockchain-Technologie Technologie ist super safe, aber alles ist auch eng. Ja, aber du darfst,
0: du, du darfst nicht vergessen, dass Amazon vielleicht da auch die finanziellen Mittel haben, so ein kräftiges System zu etablieren. Aber du kannst ja jetzt nicht sagen, hey, Amazon hat dieses System. Die können es auch durch einfach ihren Background auch dann wuppen und auch finanzieren. Und hier der kleine XY-Supermarkt darf es halt nicht, weil er sich das überhaupt nicht leisten kann, so eine eigene. Cloud, Server, Base, irgendwas herzustellen. Deswegen, da musst du halt noch viel tiefer reingehen in die Materie und dann halt gucken, was ist fair, ist das auch zu machen. Außerdem ist Amazon vor seiner Zeit mit diesem System und du kannst dir ja vorstellen, dass unsere Behörden das halt noch meilenweit nicht auf ihren Listen abgearbeitet haben. Ja, sag mal, könntest, da du, dir, für sind. könntest du dir vorstellen, bist du eher der Typ, der sagt,
1: pff ich brauche gar keine Kasse, Kassiererin und so, den Smalltalk brauche ich nicht. Ähm, ich ich brauche so ein Amazon Go, also einfach rein, raus, zack, was, was spricht dich eher an? Bei Edi so ein Plausch also. an der Kasse, so diese persönliche Note, oder ist es eher
0: so, wo du sagst, pff, lieber Amazon Go, zack, bop, bop. Ja, da hast du zwei, zwei, ähm eigentlich so zwei Gedankengänge bei mir angeschoben. Erstens ist natürlich, ich bin leidenschaftlicher Storyteller und äh, das Leben schreibt halt die besten Geschichten, wenn du dann halt mal da mit jemandem sprichst. Ich finde auch diese Persönlichkeit dann an der, mit jemand an der Kasse auch nochmal zu bedanken, nochmal einen kleinen Schnack zu machen oder dann tatsächlich mit einem hinter der Wursttheke zu reden. Finde ich eine, eine richtig schöne Sache. Und das macht ja auch unsere Menschlichkeit irgendwo aus. Auf der anderen Seite lebe ich in einer Großstadt, will schnell nach dem Arbeiten, wenn ich keinen Bock mehr auf Menschen habe, einfach rein mein Produkt holen, raus. Das ist schwierig, das kann ich ja als, als einzelstehende Person ja auch nicht so bewerten. Hm. Also ich persönlich, ich muss sagen, guck mal, ich, ich finde
1: das cool, so an, an der Kasse, wenn du da jemanden siehst und dann auch diese Begrüßung, hey, moin, ja und dann ciao, das finde ich cool, aber ich musste mich letztens selber, habe ich mich ertappt, ich war im Bauhaus, weil ich habe hier mein 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 wunderschönen Parkett auf dem Balkon geschliffen und wollte ihn neu lackieren, bin ich im Bauhaus gegangen, super lange Schlange und die haben ja auch diese, wie bei Ikea, diese Self-Checkout-Geschichten, ich einfach zack, boop, klick, klick, raus, weil Zeitdruck, ähm, keine Lust auf die Schlange. Ich vermute, wir Menschen sind doch Gewohnheitstiere. Ich kenne dich doch am besten, du bist doch das gewohnt. Seit wann schnackst du eigentlich so mit deinem Wurstthekenmann über die... <lacht> was, über <lacht> was schnackst du denn da? Ist aber was ist dein Stadt gewesen? Über Wurst. Ja, oh Mann, die Wurst, die, 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 oh,
0: wissen Sie, was, hast, was, was für eine Wurst, was für Gespräche finden da statt, das will ich jetzt hören. Ich weiß nicht, man fragt doch auch mal nach, so hey, wo kommt das her, wie bereite ich das zu, da gibt es ja manchmal ein paar intensivere Fragen oder man hat keine Ahnung und ich gehe dann da hin und frage zum Beispiel den Käsemenschen, hey, kannst du mir was empfehlen, was ein bisschen in die nussige Richtung geht, was besser zu einem, dem, dem Wein schmeckt, mm -hmm. also der hat ja Ahnung.
1: Ja, ja. Ich, ich, weiß, natürlich ich weiß, auch warum werden. du gerne an der Wursttheke schnackst, mein
0: Lieber. Na, weil ich dann gratis Wurst kriege? oder? <lacht> nein. So ein Probierdings für Kinder. Nein, 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 nein. Ich habe schon, hab schon rausgekriegt. Du, du willst flirten. Na. Das ist für
1: dich eine flirt -Taktik. Mit dem Wurstmann so? Natürlich, ja. Du hast eine flirt entwickelt, wie du einfach an die besseren Wurststücke kriegst. Dann greift er nämlich nicht nach der alten Wurst vorne. Für dich greift er extra zu neuen, hinteren.
0: Er geht, geht nach hinten und holt, ja, ja, warte mal kurz. Ja, das, er holt das, sich da schön, das schöne, frische für Stück von. für Jonas. Oh, da ist er wieder. das darfst doch nicht verraten. Oh, jetzt Tinten. hast du es verraten. Wow, jetzt kann ich ja. nie wieder Wurst kaufen. Jetzt, ja, musst, du, jetzt musst du zu
1: Rewe. Du darfst nicht mehr zu Edeka. <lacht>
0: <lacht> sehr schön. Nee, aber finde ich auf jeden Fall super interessant, das ganze Modell. Ich, ich glaube halt, oder ich habe mir in, in letzter Zeit sehr viele Gedanken darüber gemacht, was tatsächlich uns als Menschen ausmacht in der heutigen Zeit. Ja, das ist hochphilosophisch und irgendwie auch sicher sehr schwachsinnig in meinen Gedankenflüssen. Aber zum Beispiel da, 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 habe ich jetzt auch heute... Der weise Jonas, es geht los.
1: Meine ja, Damen,
0: warte doch mal, warte mal, doch mal. Ja, und das ist ja schon interessant, was macht uns Menschen aus und was, wie nutzen wir unsere Zeit und in was möchten wir investieren? Wollen wir denn immer schneller, schneller? Oder können wir auch mal ganz romantisch oldschool einfach den, den Moment genießen. Und pass auf, und jetzt kommt's, habe ich heute gehört, die Verkäufe 2015, war heute im Radio, von Vinylplatten sind im Vergleich jetzt zu so diesem Jahr noch mal richtig nach oben katapultiert. Und das zeigt, dass Leute auch so ein bisschen retro, ein bisschen kratziges Feeling und das Ganze auch haben wollen. Das heißt, dass die wollen nicht unbedingt dieses Convenient. Die wollen aber auch beide Welten vielleicht. Wenn sie wenig Zeit haben, wollen sie schnell rein raus und äh, das äh, im Supermarkt einfach äh, im Supermarkt komplett
1: flirten, um an die bessere Wurst zu kommen.
0: Nein, nein, nein. Ganz und philosophisch. Auf der, anderen, also rein an, auf der anderen Seite entstehen, hör doch mal zu, äh, ja, entstehen ja zu. irgendwelche Hipster, Punkt, Mann, Tante Emma, ey. hör doch bitte zu, äh, Hipster, Tante Emma-Laden, wo man halt noch reingeht, wo man dann tatsächlich das ganze Storytelling hat, wo man eventuell auch ein bisschen mehr dafür zahlt. Aber ich glaube, beide Welten können parallel existieren.
1: Nein, ich wollte dich jetzt nur ein bisschen ärgern. Natürlich, du hast recht. Ich, ich glaube, du hast aber beide Communities. Guck mal, du hast das, was ich jetzt auch so sehe oder was wir sehen, du hast neue Produkte im digitalen Raum, sei es diese Tokenisierungsnummer, da komme ich gleich drauf zu, mit den NFTs, ne, dass da ein Markt entsteht, wo Leute Geld ausgeben für digitale Gemälde, für digitale Hausschuhe im Videospielen oder digitale Pferde für Pferderennen. Und dann ja. hast du halt... Die, den Gegensatz, was du jetzt sagst, Leute und oder Communities, die wieder auf wirklich richtig physische, greifbare, alte Wertgegenstände greifen, nach einem Oldtimer oder diese Platten. Und was ich gehört habe, was richtig im Preis abgeht, Kassettenrekorder von Casio und ähm, von Sony. Wie aus dem Film Guardians Galaxy. Leute sind richtig heiß auf alte Kassettenrekorder. Auf diese Boomboxen. Ne? Ja Mann, ey, das ist mhm. crazy. Das ist ein big, big market. Also ich bin echt erschrocken gewesen. Da wird teilweise für so einen alter Sony Rekorder aus den 80ern, wird da wirklich 5000
0: Euro gezahlt.
1: Ey, das ist ein Freaking.
0: Ich war freaking. auch äh, am, letztes, am letzten Wochenende unterwegs und auch da war ein Flohmarkt. Das war alles Corona -korrekt, äh, äh, gerecht und alles, da musstest du anstehen, um überhaupt rauszukommen. Aber das hat natürlich dann auch wieder seine Berechtigung, weil da natürlich diese heiße Ware rumliegt, wenn du da noch von Uroma irgendwie, keine Ahnung was, die Kaffeemühle besitzt.
1: Ja, und eins, an ein, einem Punkt glaube ich, ähm, egal ob das jetzt diese, diese neuen Märkte und neue Produkte sind oder du hast Oldschool, ich glaube, eins ist mal ganz klar, es muss einen Mehrwert liefern, egal in welcher Art und Weise. Wenn es das nicht tut, dann, dann spielt es gar keine Rolle, ob es ein Oldtimer ist, ein Oldschool-Produkt oder es ist halt so ein digitales Produkt, was halt nicht physisch greifbar ist. Aber wenn es, es muss einfach diesen
0: Mehrwert haben oder eine Funktionalität dahinter, sonst... Ist das so Sicher. So? Und auf jeden Fall ist es halt tatsächlich kein Point of Sale mehr, wo man wirklich hingeht, sondern es muss der Point of Experience sein. Und ja, genau. genau. Kannst Erlebnis du nur noch ein bisschen...
1: Du kommst, glaube ich, auch nur noch über Erlebnisse an die Verkäufer ran. Und das ist ähm, anders als die älteren Generationen. Vor allem auch an dich sowieso, an mich kommst du auch über so Experience-Geschichten extrem ran. Ja, da, da muss ähm, einfach ein schönes Erlebnis sein, wenn ich ein Produkt kaufe. Zum Beispiel beim Tesla. Tesla hat es ja verstanden, ähm, Showrooms in den großen Städten aufzubauen, gar nicht so viele Autohäuser, äh, dieses Konzept mit den großen Autohäusern, ähm, da haben sie eins dort, der ist total genial designt, dann hast du da äh, die zwei Tesla-Produkte immer gehabt anfangs, die Tesla S, und dann hast du noch dann SUV später noch drin gehabt, und die ist einfach eine coole Story erzählt worden. Der Motor hat so und so eine Leistung. Ich weiß noch von einem Bekannten von mir, der hat eine Testfahrt gemacht. Und dann war in dem großen Display in der Mittelkonsole, war so sein Name schön ähm, und sein Foto. Ähm, die haben ihn gefragt nach dem Foto, hat er hat das Foto geliefert und dann haben sie das richtig schön äh, vorne auf dem Display erscheinen lassen. Und dann haben sie seinen Namen auf. Das fand er total toll. Ja, toll. <lacht> das, ja das, aber, wir, das ist auf
0: jeden äh, Fall ein guter Service. Mhm. Ja,
1: fand er total toll. Und nachher hast Apropos, du. Apropos, yo. Apropos? Ja, sag, beende.
0: Ich habe nichts mehr zu sagen, schieß los. Ach Gut so, aber du wolltest doch mal so... Ich, ja, Pong. ich, ich, ich wollte Pong apropos von dir. moderne, ja, du redest ja? heute richtig wie so ein Wasserfall, dass du, du, unterbrichst mich andauernd, was ist denn los bei dir? Hast du zu viel Kaffee getrunken, mini -Jungen? Nein, ich habe hab gar nicht so viel getrunken. ist das Wetter, es ist schön, <lacht> schwitze.
1: Das ja, macht dich komplett fertig. Ich habe hab nichts an, okay, ich habe eine Hose an, aber mein Oberkörper, ja. ich bin nackig, ich schwitze. Sorry, Leute, dass ich das jetzt ja, sage, das aber ein, ich schwitze das ist wirklich. Ein Anblick. Das ist einfach nur so ein, das Wetter macht mich fertig.
0: Das ist, ja, das glaube ich dir. Aber, ja. apropos modern Tesla und Hightech von Amazon, virtuelle Welten werden ja auch immer, immer gefragter und wichtiger. Und ich habe ein Videospiel, was bald rauskommt, was in Bearbeitung ist, wo richtig viel auch Cash und gute Leute dran arbeiten. Und zwar nennt sich das Spiel Everywhere. Ja. Everywhere ist ein Spiel von einem Entwickler und zwar dem Ex-Chef von Rockstar North. Rockstar ist bekannt für GTA. Ja, eins so der wichtigsten Spiele, also man spielt einen Charakter, der spiel, fährt durch die durch die Städte, du kannst Autos klauen, du kannst kriminelle Machenschaften machen und auch jetzt der Online-Modus von, äh, von GTA 5 ist natürlich sehr sensationell, viel Roleplay da drin und da fließt ja auch einiges an Geld. Äh, eins der beliebtesten Spiele. GTA 6 ist ja schon auch sehr lang in der Planung und kommt wahrscheinlich irgendwann vielleicht mal raus, aber man weiß es nicht, Everywhere von dem Ex-Chef von Rockstar North, und der sucht halt und will auch nochmal so ein ähnliches Open-World-Spiel in so einer Sci-Fi-Welt machen. Warum erzähle ich davon? Ähm, natürlich cool, dass auch mal so ein Big-Player wie, wie GTA dann auch einen Konkurrenten kriegt. Also natürlich viele versuchen mit ihrem Open-World-Szenario auch da anzugreifen. Klappt nicht immer so gut. Zum Beispiel Cyberpunk ähm, hatten wir ja auch schon mal sehr intensiv drüber gesprochen. Ja, genau, von CD Projekt. Mit den Schwierigkeiten... Aber ist natürlich ein super geiles Spiel. So, leider haben sie da ja das eventuell noch nicht, nicht so clean ähm, an den Mann gebracht, sind aber hinterher, das natürlich auszuweiten. Auf jeden Fall ist es ein sehr krasses Feld und alle wollen halt auf diesen erfolgreichen ähm, Bestseller sozusagen auch auf den Zug auf, äh, aufspringen. So, Everywhere ist aber. Nicht viel bekannt. Man weiß nur, da sind halt richtig krasse Leute involviert und sie wollen tatsächlich eine Verbindung aus der echten Welt und sozialen Medien bringen. Und das, deswegen habe ich das hier jetzt auch dabei. Das ist äh, jetzt was kann kannst ich mir echt Ich kenne das Spiel
1: selber nicht. Also, ich,
0: alle Zuhörer, ich weiß von nichts. Also ich bin da echt hellrig.
1: Also die wollen das Game mit Social Media connecten oder wie? Ich jetzt also
0: das sind alles sehr spekulative Gerüchte, aber ja, das, so, was so durchgesickert ist, ähm, soll halt tatsächlich eine Open World sein, ne? wie eine Stadt, aber ein bisschen futuristischer. Und tatsächlich, wenn man das halt dem Gedankengang von einigen Leuten, die eigentlich sehr auch krass vertreten sind in dieser Branche, den Glauben schenken möchte, dann ist es tatsächlich so, dass du dein Leben leben kannst, simultan zu dem Spiel, was du spielst. Das heißt, du setzt dich als dein Charakter Benny in dem Spiel an deinen Schreibtisch und machst zum Beispiel irgendwas, was du gerade erledigen musst an digitalen Stuff, irgendeinen Text schreiben, irgendwelche Dokumente machen und kriegst dafür Credits und Punkte im Game. Das ist die Vision
1: davon, was dahinter steckt. Und die kann ich dann wieder konvertieren, also äh, flippen und kann sie mir dann auf mein Paypal-Konto überweisen oder wie? Und eine das, so
0: hoch, das so hoch gesponnen, ja. Es ist natürlich nichts draußen und die würden natürlich niemals, bevor sie nicht irgendwas dann auch sich da. Äh, also das ist eine Eins haben. Verstehe ich das richtig? Das ist eine 1 zu 1
1: Kopie eines Avatars von mir. Also mit meinem Kopf und ich bin das 1 zu 1. <lacht>
0: Wahrscheinlich kannst du den auch modellieren, aber es hm. ist schon fiktiv. Also, man, du weißt schon, dass es ein Spiel ist und dass du in einer futuristischen Welt bist. Vielleicht gibt es Schwebeautos und hast mich gesehen und dein, dein Haus ist irgendwo in so einem digitalen was, Strukturen, was Gebäude meinst du jetzt oder mit was Social du... Media zum Beispiel. Also, was denkst du, über welches Social Media? Naja, dein mit... Twitch, ne, oder? Als erstes? Oder? Nein, alles, alles kannst du da ja dann einbauen. Also, wenn dieses Prinzip tatsächlich so umgesetzt wird, kannst du ja alles einbauen. Das heißt, du liegst virtuell dann auch in deinem Spiel auf deinem Sofa, dann holst du virtuell deine Freunde, die dich besuchen in deinem virtuellen Wohnung und ihr guckt ein ah, echtes Fußballspiel okay, auf dem echten okay, Leben. Verstehe. Und Interessant. Das verknüpft halt das echte Leben mit dem ganzen, also es ist richtig hardcore. Wie gesagt, die sind halt noch sehr vorsichtig, was sie teilen, aber es geht halt in diese Richtung. GTA 6 sagt man halt die gleichen Gerüchte und das wird halt ein wirklich ein krasses Battle zwischen den beiden, was halt Next Gen ist. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie dann VR und sowas benutzen, um Klar, noch muss ja. drin zu sein. Ja.
1: Das ist aber mega spannend. Das heißt, es geht absolut in diese, ja, haben wir letzte Episode drüber gesprochen, in diese Metaverse, ne? diese absolute Verschmelzung, ne? real und, mhm. äh, genau, ähm, virtual. Crazy. Was, was also ich, ich fand das, pff, ja. Was, was, was ich mich Next jetzt nur frage, ist, wenn ich jetzt auf der Couch liege und Fußball gucke mit meinen Buddies und so weiter, dann könnte ich wahrscheinlich auch in dem Game, weiß nicht, bei Smiley's oder Joey's eine Pizza bestellen, oder? Oder bei Domino's? Mit Sicherheit, oder? Sowieso. Dann kommt das, heißt, das, ja,
0: in dem virtuellen Spiel, dann kriegst du wahrscheinlich, kriegen deine Charaktere die Pizza auch geliefert und aber du, das klingelt auch bei dir echt an der Tür. Ja, das, das ist das, dann, äh, vielleicht kann man
1: sagen, hey du, wir kaufen eine ganze Pizza, aber die Hälfte geht zu Jonesy, äh, schickt das Ding mal in die Neustadt und <lacht> krieg kriegt die andere Hälfte hier in,
0: äh, in Groß Borstel. Das, das wäre ja. lustig, oder? Also das ist... Ja, das ist auf jeden Fall ähm, das, was sich dann halt irgendwelche Experten dann auch ein bisschen spinnen. Es ist halt noch nichts raus, noch nichts offiziell. Aber ich kann mir gut vorstellen, also Rockstar, äh, die die GTA machen und jetzt auch der ähm, Build-a-Rocket-Boy-Entwickler-Chef, äh, der ehemals bei, bei GTA, der, der GTA mitgewirkt hat. Ich glaube, in die Richtung wird es, weil die überraschen den Markt. Die sind so innovativ als äh, und, und Überraschen einen immer mit irgendwelchen genialen Sachen. Ich glaube, das Next Level ist da. Und dann natürlich auch Werbepartner. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du dann auch, wie du es letztes letzte Mal, glaube ich, angesprochen hast, dann auch mit den Sachen, die sich kaufen von irgendwelchen Designern und das natürlich dann auch nochmal da anders. Betracht. Ja, das, das knüpft halt echt schon an, an das nächste Thema, was, wo ich auch drauf eingehen
1: möchte. Das ist NFTs, aber ähm, da können wir ja gleich zu sprechen. Das ist... Äh wird mehr und mehr kommen. Sehe ich genauso. Können sich viele wahrscheinlich überhaupt noch nicht da draußen vorstellen, dass äh, du in virtuellen Games einfach ja reale Auswirkungen hast. Oder die virtuellen Games haben Impact auf dein reales Leben. Das kann sich, glaube ich, bis heute immer noch niemand vorstellen, der. Also, alle, die unter 20. Also vorstellen leben,
0: schon, aber es ist, es ist ja dann nochmal ein Erlebnis, weißt du? Und der Mensch sucht immer irgendwie nach dem The Next Experience und Co. Und ich glaube, das ist halt jetzt. ja... Aber der nächste ja, Schritt. Ich meine, guck mal, ein Punkt ist ja schon mal klar.
1: Spiele haben wir schon immer gespielt, vor tausenden von Jahren. Also, der Mensch kennt ja Spiele. Das, das, das ist ja gar nicht das Problem. Aber die Art und Weise, wie Spiele sich verändert haben. Früher haben wir mit Stein gespielt. Kennst du noch die ganz alten Spiele? Ein Stein schmeißt du hoch und dann greifst du schnell nach dem nächsten, auf.
0: <lacht> also Ich bin aus dem Alter raus aus einer Hast Generation du nicht gespielt? Es kommt gespielt. aus der Türkei, glaube ich, sogar das Spiel. Das ist super alt. Das da hast du einen Stein gespielt. Also ja. was ich gespielt habe mit äh, hier, Fangen, ähm, Ticken kennst du auch, Verstecken, ja. das sind so. Ja, ne? aber ich habe hier mit den Glaskugeln gespielt, so. Bunte Glaskugeln, die man gegeneinander dingselt und dann in so einen Kreis und dann gewinnt man die. Glaskugeln? Das habe ich in Mexiko gemacht, ja.
1: Was hast du denn da für komische Spiele gespielt? davon habe ich noch gar nichts gehört. Mit Glaskugeln?
0: Kanikas, ja. Ka Wie heißt das? Das ist... Kanikas. Und da hast du einfach, die, die, waren, die sahen richtig gut aus und dann gab es halt zack und wenn du es geschafft hast, dann die andere Kugel zu treffen, dann hast du die gekriegt, das war irgendwie... Sorry, du meinst Murmeln. Murmeln. Ja,
1: Murmeln. Ach, genau. jetzt checke ich das. Ich denke, was für so, glas Genau, Murmeln habe ich auch gespielt. Genau. Das ist so ein Spiel, ja. Und, aber es hat sich ja, guck mal, ich meine, du bist jetzt in der Gaming-Welt. Wann hast du das letzte Mal
0: gemurmelt? Ich, ich, ich habe das letzte Mal gemurmelt. <lacht> oh, uh, es gibt Marvels on Stream. Also das äh, auf Twitch kannst du da wirklich okay. das alles... Digital, also. Du, es groß. gibt auch einen
1: Hardcore-YouTube-Kanal, wo es sich nur um Murmeln dreht. Ist ein ziemlich großes Ding, ähm, wo die Leute halt so Sachen bauen und dann die Murmeln so durchjagen. Das ist, ist schon. Ja, passen auf:
0: Olympische Spiele mit denen. Ja, genau, genau. Das genau. ist richtig geil. Ja, ja, das ja, habe ja. ich auch eine Zeit lang geguckt. Das ist wirklich, wirklich geil. Also da auch, pff, was die Leute auch sich ausdenken, oder? Ja. Ja, und, und da siehst du halt, da sind... Aber ich was wo, auf den Punkt zurück
1: nochmal, was ich sagen wollte, wir haben schon immer Spiele gespielt, klar. Und jetzt haben wir aber, du hast ja, wir Menschen werden älter und manche verlernen auch das Spielen. Und einige bleiben halt auch immer bei ihren alten Spielen so. ne Also man spielt dann immer schon irgendwie dann doch Schach oder Mensch, ärgere dich nicht. Oder dann so diese Klassiker, dieses ähm, Tabu und so weiter. Und es ist so, dass... an die, manche gehen einen Schritt weiter und spielen dann halt Brettspiele und Gaming, also Videospiele, das ist, sind die, wo ich sage, hast du recht, das sind die, die sind ähm, absolut offen, auch für Videogames und so weiter und dann empfänglich dann auch für solche virtuellen, äh, realen Metaverse-Geschichten und die kann Schiss haben. Ich glaube aber nur, dass der Gaming-Markt an sich, der, wo du ja diese ganzen Multiplayer-Games hast und auch viele Free-Plays, Mobile-Games, die sind für, ich weiß nicht, wie viele Millionen Spieler gibt es da weltweit? Was hast du da? Vielleicht, wir haben jetzt 8,7 Milliarden Menschen, glaube ich. Haben wir ein Prozent Mobile-Videogamer? Haben wir eine Milliarde, ungefähr? Vielleicht mehr, ne oder? Das kann ich nicht
0: beantworten, keine Ahnung.
1: Also ich glaube, dass äh, gerade die ältere Generation, ich spreche jetzt mal alle, die für mich aus meiner Sicht so, ich sag mal, Mitte 40... 50 aufwärts sind. Das sind diejenigen, die, glaube ich, gar nicht so für diese Verschmelzung der Metaverse in Frage kommt. Also das ist so, sehe ich überhaupt nicht kommen. Ich glaube eher so, du, ich und alles, was unter uns ist, Jünger, ähm, das ist so the next.
0: Naja, ich, ich, na ja, ich würde sagen, das ist schon high-end, dieses Everywhere und da musst du halt schon für begeistert sein. Du brauchst natürlich auch dann das passende Equipment dazu, das wird auch wahrscheinlich nicht günstig sein. Du siehst aber die breite Masse in der abgespeckten Form Trotzdem immer auch sehr, sehr verbunden. Ich, ich, ich sage nur hier: Pharma-Rama, ähm, genau, genau. Candy Crash, Saga, Candy ja, Klassiker. Und Co. Das sind halt so Casual-Spiele. Oder pass auf, der Klassiker von früher: Solitaire, Mainz, Reaper. Das sind ja. so die Klassiker, die jeder irgendwie so ein bisschen zockt. Du musst ja kein Gamer sein, um da so ein bisschen ein paar. Ähm, äh, die Bonbons zu matchen, weißt du? Überhaupt nicht, sind. aber solche
1: Games, die halt so viele Funktionalitäten haben, wo du in der äh, virtuellen Reality eine Pizza bestellen kannst, kaufen kannst, shoppen kannst, Auswirkungen auf deine reale Welt hast, da sind so viele Funktionen drin, die vielleicht sogar überfordern die den, sage ich mal, nicht wie du, du bist ja schon sehr im Gaming drin, aber jemand, der Mainstream ist, ich sag mal wirklich Mainstream Musik hört, Mainstream
0: Gamed, ist der nicht überfordert? Sicherlich, eine, eine ältere Generation stimme ich dir komplett zu, ja, aber wenn du schon als Kind aufwachst, wie die Jugend heutzutage mit ihrem Handy, mit ihrem Smartphone, wo da auch richtig viele Games schon drauf sind, die sind am Zocken und die sind auf Twitch und keine Ahnung was, die kennen das halt nicht anders oder arbeiten generell schon sehr früh mit dem PC, mit dem Handy, Die für die ist es gar nicht so schwierig, für die, die sagen, ah stimmt, so und so und so, die kennen das schon, das ist nicht ein Hexenwerk für die.
1: Jetzt können wir hier super anknüpfen, weil ich habe nämlich jetzt auf meiner Agenda die Crazy-NFT-Verkäufe. Und da ja, spielt Gaming so. eine große Rolle. Also NFTs haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, diese sogenannten Non-Fungible-Token. Für alle, die sich mit NFTs noch nicht wirklich beschäftigt haben, kann ich ja mal kurz erklären, also wir müssen eigentlich noch einen Schritt zurückgehen. Was ist überhaupt ein Token? Also in Deutsch übersetzt ist der Token eine, eine sogenannte Wertmarke. Der hat eine bestimmte Funktion oder einen Wert. Man kann zum Beispiel sämtliche Vermögenswerte wie Immobilien, Musikrechte, Kunstgemälde, Zeichnungen, sogar Videoclips oder Sammelkarten kann man tokenisieren, nennt sich das dann. Also digital machen. Also die Rechte werden praktisch auf einen Token überschrieben. Und auf diese Weise ist äh, dann deine Immobilie-Jonesy oder deine Pokémon-Karte digital abgebildet. Mhm. Und du könntest das auf einer bekannten Handelsplattformen, also da gibt es jetzt drei Big Player, das ist einmal Rarible, Mintable und OpenSea, kannst du die halt anbieten und verkaufen. Jetzt kommt aber der wichtige Knackpunkt, ganz wichtig fürs Verständnis für alle. Es gibt halt Fungible und es gibt Non-Fungible Token. Also worin liegt jetzt der Unterschied? Ich bin selber Beginner, ich muss mich da auch echt durchlesen und muss das wahrscheinlich auch noch bis Ende des Jahres regelmäßig machen. Also ähm, der Unterschied ist einfach erklärt, kann man sagen, ein Non-Fungible-Token ist nicht austauschbar. Also es handelt sich um einen einzigartigen digitalen Vermögenswert, der nicht eins zu eins gegen einen anderen ausgetauscht werden kann. Anders ist es zum Beispiel bei einem Fungible-Token, also wie beim, beim Bitcoin, das ist ein Fungible-Token. Oder wenn du so willst, das Bargeld hier in Deutschland. Das lieben ja alle, ne? aber ein Bitcoin oder ein 10-Euro-Schein kann man ja x-mal tauschen. Ein 10-Euro-Schein hat halt denselben Wert wie ein anderer 10-Euro-Schein. So. Und darin liegt halt der Unterschied. Und es gibt wieder, ich habe so ein krasses Spiel gefunden. Ähm, du hast doch mal dieses Katzencafé entdeckt, ne? Hier in Hamburg. Nee, mhm. hey, du warst sogar in Tokio ja. in diesem Katzencafé.
0: Ja, genau. Also, da gibt es ja alles. Also, in Tokio gibt es einen Papageien. Ein Eulencafé, ein hunde und <lacht> ganz kurz nur, weil, weil wir es gerade ansprechen, ja. man macht sich so ein bisschen lustig, hey, okay, da sind irgendwelche Eulen und hast du nicht gesehen, aber eigentlich ist es eine ganz nette Idee, denn in Tokio wissen wir eigentlich, sind ja ist ja sehr wenig Platz und die meisten können sich halt kein Haustier halten, obwohl sie das unglaublich gerne hätten. So anstelle sich dann so in so eine Miniwohnung dann so einen Hund zu schaffen, gehen sie in so ein Café und haben diese Experience, was ja eigentlich ganz schön ist. Und jetzt kommst es, Jonesy. Du musst nicht mehr nach
1: Tokio für diese Experience. Du spart ja. jetzt einfach Krypto-Kitties. Du kannst dort virtuell deine Katzen kaufen, kannst sie verkaufen, ja. kannst sie sammeln. Und jetzt kommt das Geilste, Jonesy. Du willst auch ja auch mal irgendwie eine Tigerkatze mit einer Schwarzen. Du kannst sie auch paaren, also züchten. Kostet aber Kohle, mein Lieber. Das Spiel ist echt ja, klar, crazy. Hab ich mir auch schon gedacht. Äh, nur, dass du Bescheid weißt.
0: Alles wird ich auf der
1: Basis von Ether-Blockchain dort
0: gehandelt. Ethereum. Ja, kann ich. Kann ich die Katzen füttern, logischerweise? Gebe ich auch Geld aus? Kann, ja. ich, muss ich die, die, den Code wegmachen? Das, äh, oh, das, da bin ich jetzt gar nicht so krass eingeschrieben. Da weißt du, können die machen. denn vielleicht... Stell dir mal vor, die würden auch, wenn ich den Kult nicht wegmache, dann irgendwie erkranken, weil da dann zu viel ist und dann sterben die auch? Oder?
1: Das, das oh, so da, da fragst du mich jetzt was? Das, das Bitte alle also noch mal, check das noch mal selber. Das weiß ich nicht. Mehr. Ich, <lacht> ich glaube. Krypto Kitties. Ja, ich, das ist ein bisschen wie damals Tam Tamagotchi, weißt du? Da hast du so ein Tamagotchi? Hm. Kannst den pflegen, füttern und so weiter. Oder du mit? Äh, ja, äh, smart. Ähm, ja, oder wie bei dir ähm, äh, im Twitch Channel, wie du halt in dein ähm, Dino Ramia ist es ne? Mhm.
0: Oder Dino, Dino Origamia. Ja.
1: Sorry, genau, ich bin da so mit der, das, um,
0: ja, ich hatte eben der, den Tausendsten Dino gemacht. Für die, ja, den, genau. Und für da hast SCA. du ja auch. Du
1: hast doch da deine Dinos und die kannst du ja auch füttern. Wie ist das da? Du Fühl kannst noch. Ja, genau. Genau. Also schaut mal bei Jonesy vorbei übrigens, ne, da könnt ihr euch das echt ansehen und könnt dann auch einen Token spenden und dann könnt ihr in den Dino-Park, könnt euch ein Ticket holen und dann könnt ihr alles wirklich, also super. Und so ist dieses Spiel, Jonesy. Alright, äh, vielleicht haben wir meinen äh, mein Stream geguckt. Das Krasse ist an dem Spiel die Preise. Ey, anfangs, das Spiel ist 2017 auf den Markt gekommen und da hast du für eine Katze noch 3,50 Euro ausgegeben. Heute mhm. musst du locker ein bis vier Ether hinlegen. Also 2, 3, 4.000 Euro. Für manche Katzen zahlt. du... Was? So. Ja, Mann. Du, zahlst, was auch, du zahlst teilweise 40.000 bis 100.000 Euro für eine
0: Katze. Miau, miau. Also, okay, was teuer ist, zum Beispiel eine ägyptische Mau. Kennst du die, die, die Rasse, ägyptische Mau? Die sind also, die teuer, die sind aber auch cool dünnen, aus. Ja, die sehen auch so aus, wo, das, wo die Haut immer so. Die haben doch gar keine Haar. Sind die das? Doch, nein, nein, die haben Haare, die sehen, ja, musst du mal irgendwann googeln, wenn du Zeit hast. Aber diese sphinx sind auch cool, aber die sind nicht so teuer. Diese ägyptische Maus ist schon irgendwie so eine richtig krasse. Es gibt ja auch so eine russische Katze, die auch ziemlich teuer ist. Und eine, die eigentlich von so einem Schneeluchs abstammt. Das, Boah. Aber mehr kenne ich mich jetzt auch nicht damit. Ja, auch. siehst du, dann geh doch mal auf Crypto-Kitties, ähm, das ist doch bestimmt... Ja, aber der... Gä 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 <lacht> ja,
1: weiß ich nicht. Ja, also hier, warte mal, ich mache das Spiel mal eben auf und was halt spannend ist bei diesem ganzen NFT-Markt, also das sind jetzt Games, das Spannende ist aber wirklich, man kann halt alles tokenisieren. Barcelona Barcelona hat viele Fußballvereine. Es gibt eine, eine, eine Handelsplattform, einen Anbieter, der heißt Socios. Und die sind gerade dabei, im Sport, E-Sport-Bereich und grundsätzlich allgemein Sport, Bundesligisten, die NBA zu tokenisieren. Du kannst die als Verein, Barcelona hat jetzt seine eigenen Tokens, und du kannst als Fan, das sind sogenannte Fan-Tokens, kannst du die Tokens kaufen... Und du hast mit den Token unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel sagen, welche Stadionhymne gespielt werden sollen. Kostet so und so viel Token. Oder du kannst für so und so viel Token, kannst du in der Mannschaft, in der Umkleide, ein Gemälde, ein Bild aufhängen. Also du hast wirklich unglaublich viele Funktionalitäten und alles kann tokenisiert werden. Es ist einfach nur crazy. Es gibt sogar Social Token. Das heißt, für Social Media, Influencer, Creator, du kannst dich selber zum Social Token machen. Das heißt, du kannst im Social Token Funktion einbinden, wo du sagst, hey, bei mir gibt es äh, für fünf Token kann man ähm, bei mir äh, live in, den, äh, in, in meinen Twitch-Kanal auftauchen und kann dort sogar äh, alleine durch den Dino-Park tingeln und alle Funktionalitäten wie in Disney World nutzen. So. Oder für 10 Token oder 20 kann man dann noch mehr. Du kannst sogar auch deine Stunden anbieten, wo du sagst, alles klar, für 100 Token kannst du äh, eine Stunde mit mir ähm, meine ähm, neuen ähm, ja, Creatures oder neuen Dinos ähm, erstellen und designen. So, kannst du, das ist crazy, was da abgeht in dem Markt.
0: Es gibt doch auch diese eine App, oder? Wo du dann auch gegen Geld halt ne, ähm, irgendwie ein Geburtstagslied bekommst. Waren das die Anfänge davon? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, ähm, das haben
1: einige Künstler, haben das genutzt, jetzt in der Corona-Zeit letztes Jahr, wo du irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Dollar zahlen kannst und dann kriegst du eine SMS oder ein Video mit, ey, hey, hey, Jonesy, Happy Birthday von, weiß ich, Kim Kardashian <lacht> oder von Kanye oh. West. Das ist wahrscheinlich teurer wow. gewesen. Ja, ja, das haben wir Ja, da glaube ich auch. <lacht> aber nee, das war okay. aber eine andere Podcast. Aber wie heißt
0: die Bleibt, weißt du noch? Ja. Habe ich nicht mehr im Kopf, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm. Habe
1: ich nicht mehr im Kopf.
0: Aber... Ja. Frage dazu zu diesen äh, anderen Geschichten. Wer, wer kontrolliert denn diese NFTs? Also gibt es da irgendeine Instanz, die da so ein bisschen aufpasst?
1: Ja, die Kontrolle ist dezentral, wie die gesamte Kryptowelt. Dezentral. Du kontrollierst, ich kontrolliere mein Nachbar, der Chinese in, in Shanghai, der Amerikaner. Weil
0: ich ist, 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 Ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich kenne mich jetzt sehr gut auch aus mit NFTs. Also nicht ich, sondern ich jetzt. Ne? so Ich weiß, dein Gemälde von irgendeinem oder irgendein Logo von irgendeinem lade ich jetzt einfach hoch, ist ja dann sozusagen auf mich gerichtet, aber es gehört mir ja eigentlich nicht. Das ist ja geistiger äh, Diebstahl. Naja, also
1: wenn du die Mona Lisa 1 zu eins abknippst, ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig, daraus einen Token zu machen. Also das geht. Ja, aber wer auch.
0: kontrolliert das? Deswegen meine Frage.
1: Ja, so, also jetzt, oder die Kontrolle. Also ich bin jetzt selber noch nicht so in dem Thema. Das ist alles so ein bisschen spekulativ und Vermutung. Aber ich würde mal vermuten, dass so eine Plattform, also da gibt es zum Beispiel, wenn wir jetzt angenommen mal Rarible nehmen oder OpenSea, da gibt es schon Kontrollinstanzen, die das auch noch mal das verifizieren und überprüfen. Das okay. definitiv. Und wenn du halt eine Mona Lisa abknippst aus dem Louvre 1 zu 1, dann ist das wahrscheinlich ziemlich klar. Und in der Regel... Ja, aber ich
0: meine, wenn der Token erstmal erstellt ist, dann kriegt man den ja, oder dich ja nicht mehr da raus. So, klar, bei einer Mona Lisa ist es ja ähm, relativ klar, dass es nicht dein geistiges Eigentum ist, aber wie willst du das bei so einem mittelständigen Logodesign oder irgendwas... Naja, die handelt halt es noch nicht Platinum, so so die Plattform an sich kann
1: den Token ja löschen. Also es geht ja, du lädst das ja auf der Plattform hoch, so wie bei eBay, ja. Wenn das hochgeladen ist, also man weiß ja auch nicht. Du kannst ja bei eBay auch ähm, illegale Ware verkaufen und äh, beispielsweise Plagiate, ne? Wenn du jetzt einen Nike-Schuh verkaufst, also eBay muss da ja auch Kontrollinstanzen haben. Haben sie auch? Aber alles.
0: Okay, das heißt, diese, diese Firmen, wo man es hochlegt, die haben schon die Kontrolle darüber. Ja, da ist schon eine
1: Kontrolle okay. drin, definitiv. Alles Aber der, der spannendere Bereich ist nachher eigentlich, wie versteuert man den Kram? Also der rechtliche Teil, das ist äh, mhm. ziemlich spannend. Und hier gibt es so zwei Dinge zu beachten, was ich jetzt rausgelesen habe. Erstens, wenn man ein Künstler ist oder ein Kreativer, ne, dann fällt halt bei der Verkauf von diesen hergestellten NFTs bei Einzelpersonen, der fällt unter dem sogenannten, also fällt unter künstlerische Einkünfte. Und das fällt wiederum unter dem Paragraf 18 Absatz 1, ich habe mir das aufgeschrieben, 1 Satz 2 Einkommensteuergesetz. Also sollte man mit künstlerischen Tätigkeiten einen Umsatz von über 22.000 Euro jährlich erwirtschaften, fällt noch die Umsatzsteuer an. Liegst du aber unter diesen 22.000 Euro pro Jahr, kann man praktisch zur Kleinunternehmerregelung greifen. Also in diesem Fall fällt keine Umsatzsteuer an. Das heißt aber, deine Bruttoeinnahmen sind wie netto. Und da gibt es dann auch Freibeträge. Ich glaube, 599 Euro im Jahr ist
0: ein Freibetrag. Und dann musst du das aber versteuern, sozusagen. Du musst es okay. angeben. Dann, äh, okay, dann stelle ich mir jetzt mal vor. Ich mal jetzt ein Bild von einer Zitrone oder einer Person, die eine Zitrone jemand anderen an den Kopf hat. Habt ihr euch ein schönes Bild gemacht? Gehen auch so GIFs und Videos oder alles Mögliche? Musik okay. ja, ja auch. MP4, okay. MP3, GIF, JPEG, PNG, geht dann, alles. Dann, dann gehe ich jetzt zu dieser Plattform hin, von denen, wo du meintest, und lade das hoch. Wie viel kostet mich das? Da habe ich gelesen, ich glaube, irgendwie ein Token
1: kostet 100 Euro, ein Token zu erstellen, 100 Euro. Kann aber okay. auch je nach Größe, glaube ich, oder nach Datei kann das sogar auch teurer werden. Kann mhm. teilweise, glaube ich, auch bis zu so irgendwie 1.000 Euro oder so kosten. Also es kann schon okay. Kohle kosten.
0: Und so. wenn ich das dann erstellt habe, und dann ist es ja letztendlich da, und dann kann ich das wie auf Ebay reinstellen und sagen, hey, das Bild kostet für mich oder es hat eine Wertigkeit von 4.500 Token. Ganz genau.
1: Also Oder du stellst, du lädst, du also gibt zum Beispiel bei jetzt ähm, OpenSea, da gibt es halt den Button ähm, Creation ne? und dann klickst du auf Create und dann createst du deinen Token. Lädst das Ding hoch, die Datei und kannst dann selber den Preis bestimmen. Du kannst sagen, kostet 4000, kostet eine Million. Du kannst aber auch noch weitere Funktionen bestimmen. Du kannst jetzt sagen... Es soll nur einmal verkauft werden und dann kriegst du halt nur diese eine Million Euro, die du festgelegt hast. Mhm. Du kannst aber jetzt auch sagen, bei jedem Wiederverkauf möchte ich gern eine Provision haben. Bei Rarible ist es glaube ich so, dass du maximal 15% bei Wiederverkäufen erhalten kannst. Und das ist das Spannende. Das heißt, wenn dein Gemälde weiter und wieder und wieder verkauft wird oder dein Videoclip, kriegst du immer wieder 15% Provision. Das ist schon das echt gut. Ja. ja, das ist der Hammer. Das und vor
0: allem, es wird ja immer teurer verkauft. Das heißt, je öfter deins verkauft wird, desto besser ist es ja auch für no. Dreh Vorher
1: muss man halt nur wissen, bevor man den, ähm, ja, sein NFT hochlädt auf der Plattform, du, da brauchst du ein paar Dinge noch. Also, du brauchst eine eigene Wallet, du brauchst praktisch ein digitales Portemonnaie. Gibt es unterschiedliche Anbieter, müsst ihr selber mal schauen alle oder du auch jetzt. Das ist einfach ein Wallet, das kontrolliert niemand dieses Wallet, das, ist, das musst du selber kontrollieren. Da lädst du einfach nur deine Kryptowährung, die du auf einer Handelsplattform kaufst, musst du da rüber swappen. Und da gibt es unterschiedliche Wallets. Da gibt es einmal den klassischen, die Hardware Wallet, glaube ich. Das ist wie auf dem Stick, kannst du dann deine fünf Ether drauflagern und ziehst die raus und dann sind die offline. Das ist die sicherste Methode du kannst aber die auch einfach auf dieser auf bei dem Anbieter lassen. Ist natürlich etwas weniger sicherer, aber die sind dann da. So und dann wenn du halt dein ja, dein NFT Gemälde, die Zitrone und so weiter hochlädst, musst du praktisch dann mit Ether dort bei der Plattform Rarible oder OpenSea musst du dann bezahlen. So so läuft das. Mhm. Und wenn du es wieder verkaufst, okay. dann äh, läuft es wieder. Praktisch wie bei Paypal im Prinzip. ne oder kriegen,
0: Okay, aber die kriegen natürlich dann auch jedes Mal bei jeder Transaktion ja die verdienen auch Kick mit Ja,
1: die verdienen auch mit. Da gibt es auch bestimmte Spreads, die die da auch einkassieren, klar. Ich, das kann weiß ich jetzt nicht genau, was die da kassieren. Da habe ich nicht jetzt so nachgelesen. Aber es gibt halt noch einen zweiten Punkt bei dem rechtlichen Teil. Also der erste Punkt, der betrifft halt Künstler. Der zweite Teil, da fällst du dann auch drunter, es sei denn, du bist eingetragener Künstler, oder wenn du es jetzt nicht bist, dann bist du ein sogenannter privater Verkäufer. Also jetzt kommt also Verkäufer oder Käufer, wie auf Ebay, ne, hier spricht man dann von einem sogenannten privaten Veräußerungsgeschäft. Also wer regelmäßig kauft und verkauft, ne, ähm, dann bist, fällst du unter diese Regelung. Und den Kauf eines NFTs, wenn du den halt äh, länger als ein Jahr hältst, ist der für dich dann auch steuerfrei. Das ist wie mit Kryptowährung, aber alles unter einem Jahr muss dann beim Finanzamt angegeben werden. Ich persönlich glaube, da sind noch viele in der Grauzone. Allerdings sollte man hier eher aufpassen, also als so bei so einem 3,50 Euro Verkauf wie auf Ebay, das ist schon ein Unterschied, als wenn man jetzt ein NFT locker mal für 10.000, 40.000 Euro verkauft. Das kann da einen schon so ein bisschen in schwierige Situationen bringen. Man möchte ja auch mal ganz gern das Geld dann auf eine, Bank überweisen, auf seine Hausbank oder dergleichen, da bin ich auch noch nicht so drin. Also wie gesagt, der Markt ist ja noch so jung, deshalb da müsste jeder, sollte jeder noch mal echt seine Hausaufgaben machen. Ich finde das spannend, ich glaube, ich würde selber Aber mal so ein Energie. Ja, bauen. ich sehe
0: da ultra viel äh, Potenzial und die, ich glaube, da gibt es auch wirklich viele Künstler oder kreative Menschen, die da richtig auch sich dann ihre ganzen Sachen patentieren lassen und um auch dann auch davon auch mal zu profitieren, weil viele Künstler werden ja sehr ausgenutzt. Und ich glaube, mit dem System, wenn man sich jetzt reinklingt in diese Systeme, kann man da wirklich richtig geil auch erstens seine Sachen schützen, zweitens sogar wirklich geil von Leben und eins zu eins ähm, seine Sachen, Produkte an den Mann bringen. Du sprichst einen Bombenpunkt an und genau das ist
1: er. Das ist ähm, Künstler, äh, Musiker ganz viele, ähm, wo halt Leute auch, kennt man ja, einfach mal verwendet die Musik von jemandem, der ist zwar noch nicht bekannt, aber eigentlich, ganz ehrlich, muss man denen auch mal Credits geben. Ne? Also man spricht ja immer von brotloser Kunst, von vielen und die verdienen halt nichts. Und genau das ist der Knackpunkt. Du hast nämlich den Vorteil, bei diesen NFTs, da sind keine Labels dazwischen, keine Bank ist dazwischen, keine Notare dazwischen. Das ist wirklich eine 1 zu 1 Geschichte. Das ist deine, sind deine Copyrights, deine Urheberrechte. An der Plattform geht halt nur eine kleine ja, sage ich mal, Gebühr und es geht direkt, der gesamte Umsatz geht an dich. Und das ist wirklich dieses, was ich auch sehr interessant finde, weil ganz ehrlich, bei Musiker, ich habe das mal gehört bei diesen boygroup geschichten Take That oder hier bei ähm, Backstreet Boys, von irgendwie eine Million Platten, die die verkauft haben, die haben pro CD, weiß ich nicht, was haben die gekriegt, ich glaube immer so 10 Cent oder so eine Sache. Also die Boygroup an sich, die hat, Ey, die ist ausgebeutet worden. Die Boys sind ausgebeutet worden, <lacht> im Endeffekt okay. im wahrsten Sinne. Und äh, die Labels haben sich die Taschen richtig voll gemacht. So. Und ja,
0: gut, das passierte mich nicht. Auch
1: da würde ich sollte, sagen,
0: jetzt, ist es nicht. sehr komplex. Natürlich muss man darauf achten, was da auch noch sonst dahinter steckt. Die, die Labels, die, die machen schon sehr viel Arbeit. Außerdem in der heutigen absolut, Zeit. Ja die Künstler, warte mal, können die Künstler ja auch wirklich selber sich auch ein bisschen über Social Media sich einen Groschen dazu verdienen. Aber ich finde es natürlich geil, dass die dann halt da richtig eingetragen sind und wenn irgendwie so ein Sound verwendet wird oder die Musik, dass da dann auch so ein Kickback kommt. Aber das zu zeigen, ich, ich
1: spreche jetzt, hey, sprech jetzt von Backstreet Boys, No Angels oder, oder hier Spice Girls und Take That, ey, da gab es gar kein Social Media. Social Media war die Bravo. Hallo, Bravo,
0: Dr. Sommer. Oh ja. Ähm. Ja, aber auch da Werbeauftritte und Co. Deswegen meinte ich ja, in der heutigen Zeit kann man sich ja auch als Künstler dann noch nebenbei was verdienen. Ansonsten war es ja auch wirklich trendig, da hatte man ja auch Bock, wenn du da so ein 17-jähriger Junge bist oder Mädel und in so eine Band kommen willst, dann unterschreibst du eh alles. Also da hätte man natürlich auch sagen können, ihr hättet auch darauf achten können, was ihr unterschreibt, ja, aber weil das, das waren da ja dann irgendwelche Klammerverträge, Klammer aber hätte man anders... Genau, genau, Situation, das waren Klammerverträge. glaube nicht. Aber genau das ist ja. es.
1: Machtverhältnisse verändern sich jetzt nämlich. Und jetzt sagt derjenige, ey, ganz ehrlich, ich brauche euch Labels gar nicht. Ich mache einfach mein eigenes Label und ich tokenisiere meine Musik. Punkt, aus Ende. Mhm. Weil ich habe in Social Media meine Reichweite, ich habe meine Community. Boom, so und finito. Weil genau das ist das Problem. Es gibt so viele gute Künstler und dann hast du da irgendein Label, der denkt und meint sich eine Meinung zu bilden, dass deine Musik
0: scheiße ist. Aber eigentlich ist, weißt du, so kennt man es doch. Ja, aber diese Selbstvermarktung, klar es ist es einfacher geworden, aber man unterschätzt es. Wenn du als eine, eine One-Man-Show bist, der alles alleine machen will, das, das geht auch nicht. Du brauchst schon dein, dein Team, was dich auch supportet und macht, dass die nicht immer vielleicht ähm, das umsonst machen, oder cool, ja auch verständlich. Ja, und das, das muss man Team. halt. Also man kommt nicht drum herum, einen komplexen Vertrag aufzusetzen, um halt diese Gruppendynamik da irgendwie dann festzuhalten. Aber, aber das Team sucht du ja im Endeffekt
1: ja aus. Und bei den Labels ist das ja so,
0: ey, da suchst du dir das
1: Team nicht aus. Das ist der Unterschied. Ja, ja,
0: du kannst schon zu verschiedenen Labeln geben, die andere Strategien verfolgen. So sieht das ja nicht aus. Ja, aber das sind alte Hasen, sind im Genre, die erzählen dir
1: irgendwas, weil die denken natürlich auch Ding, 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 Ding an ihre Zahlen und Gewinne. Aber wenn du das selber ja, aus baust du dir ein eigenes Team und mit dem du dich wohlfühlst und wohlgesonnen bist. und
0: Natürlich, die haben ihre Erfahrungen, die haben ihre ja. Tricks und logischerweise will, kommt da dann auch zum so Team Konkurrenz an.
1: Aber der Markt ist halt so, ne? Und, äh, jetzt, ähm, <lacht> Benny Markmann,
0: Liebling aller Labels. <lacht> jetzt werde werd ich ausgeschlachtet hier. Pass auf auf dem LinkedIn-Kanal, die ganzen Labels. Wir ja, Label kommen ich. alle an. Sony, Warner ja, ja, Brothers, kennt ja, ja. sie. Ich habe aber was für dich, was auch geil ist, wo du auch viel Geld investieren kannst, ne? Hast, du investieren. Hast du Bock drauf? Ja, Bist ja, du pump? Bist du Ja, ja, palm? Okay, ja, ja. Yes. Nein. Und nein. zwar hat es auch was mit nein. Fitness zu tun. Nein. Und oh, nee, ähm, ich mal. wollte mal fragen, was Machst du zu Hause mit deinem Spiegel? Was machst du damit?
1: Ich jetzt, das kommt mir schon. Was machst du zu Hause mit deinem Spiegel? <lacht> <lacht> ähm, nicht falsch verstehen, Leute. Ähm, mit, mit meinem Spiegel kann ich mach gar nichts mit meinem Spiegel. Also hier, ich habe hier bei mir hier im Arbeitszimmer. Du guckst da vielleicht mal rein, oder? Ja, das ist das Einzige. Also, ich würde, ich trainiere manchmal vom Spiegel. Ich habe hier meine Geräte, meine Kettlebells vom Spiegel. So, also das ist das, was ich mal mache, damit ich sehe, welche. Also so
0: Technikkorrektur. Ja, ja, genau. Man genau. kann ja, man, man kann sich ja auch vielleicht dran schminken. So ein bisschen, das hilft ja rasieren, könnte man. Ein paar nutzen das vielleicht auch, um ihre Line Cokes zu ziehen davon. <lacht> Aber pass auf den Spiegel, den ich gefunden habe, von Waha, da machst du einfach mal Sport damit. Sport. Und zwar ist da in den Spiegel ein äh, Display eingebaut, dass du dann deinen Personal Coach hast und machst einfach ein Workout. Du siehst dich, du siehst den Trainer und du machst ein Workout. riesengroß. Live, du meinst live. Live. Also ja, das ist wahrscheinlich irgendwie, also sicher gibt es vielleicht auch Live-Session, das weiß ich nicht, da bin ich nicht tief drin, aber du hast auf jeden Fall äh, dann ein Training ich könnte dich abrufen, jetzt in meinen Spiegel verfrachten. Ich könnte dich live in meinen Spiegel, Smart Spiegel ja, mich Smart -Spiegel. jetzt nicht, aber irgendeinen Trainer XY, der da eingebaut ist. Also Ach so, aber digitalisiert, ein digitalisierter Trainer. Also jetzt kein
1: so wie so wie Doch, ich. Also ein echter,
0: der wurde also so wie ich es jetzt sehe, ist ein echter Mensch. Der wurde halt vom Green Screen abgefilmt, wie er sein Workout macht. Kann auch natürlich live vom Green Screen das machen. Das weiß ich nicht und macht mit dir dann eine Session. Das heißt, du siehst dich, du siehst deinen Trainer und Du siehst auch noch richtig viele andere Sachen. Wie viele Sekunden? Wie lange geht es? Was musst du machen? Was ist dein Puls? Wie, wie, äh, wie, wie lange wie dauert der Spiegel? Von wie bis der Spiegel? Baha. 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 Was Baha. kostet der Spaß? Der Spiegel. -Trainer? Ja, pass auf. Jetzt kommt jetzt kommt. Den Spiegel es natürlich einmal ein klein, einmal in groß. Was heißt, Und das? das fängt an. Keine Ahnung, eins ist so ein schmaler, irgendwas-Spiegel und der andere ist halt, den stellst du dir quer in deinem Wohnzimmer. Mhm. Und das macht den Unterschied. Also, ich müsste die Daten und die, die Maße rausfinden, das, äh, das interessiert, glaube ich, auch keinen. Da könnt ihr ja gerne für selber euch angucken, wenn ihr das ähm, so spannend findet. Auf jeden Fall gibt es halt diesen ähm, dünnen Spiegel für 69 Euro im Monat und den großen für 97 im Monat. Aber, pass auf, 39 Raten sind das. Das heißt, du schreibst für na, viele 40 mal, Jahre. mal 80 Euro, ja. 3200, etwas drüber. Ja, also der kleine Spiegel, wenn du den einmalig kaufst, kostet so um die 1100 und der große so 2000, schießt nicht tot. Mhm. Aber du zahlst... jetzt Gibt es Abos wahrscheinlich? Ja genau, das, das Abo ist ja das Abo-Modell, was ich dir gesagt habe. Eben mhm. mit dem 69 im Monat, aber für 39 Raten. Also für 39 Monate schließt du das ab. Und dann hast du deinen Spiegel dann halt auch abbezahlt. Ähm, ja, da müssen sich die Leute ja. jetzt entscheiden. Habe ich mein Peloton-Bike oder habe ich meinen Spiegel?
1: Bald habe ich mein, ähm, mein Stuhl mit einem Abo. Massage... Hoch,
0: runter. Auf jeden Fall. <lacht> naja, es, ich fand es halt interessant, weil du hast nochmal die, die Konkurrenz angesprochen, Peloton. Ja. Und da hast du ja dein Bike mit auch Workouts, auch einem Display. Aber ja. ich fand diesen Spiegel, der nochmal so richtig groß ist, wo eine Person virtuell auch im Spiegel steht, der das vormacht, fand ich gar nicht mal so schlecht. Nee, ist ist auch
1: interessant. Vor allem großen Spiegel. Wenn haben ja viele irgendwie immer im Flur stehen und
0: dergleichen. Also, das ist schon richtig. so ein Und der, wenn, er, wenn er, er außen wenn er aus ist, kannst du den ja auch tatsächlich usen. Im Gegensatz zu dem Bike, was ja da einfach rumsteht, ist der Spiegel ja tatsächlich ein Spiegel. Und 69 Tacken im Monat ist natürlich nicht wenig, aber du hast natürlich da dann auch eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, die ja fast so ähnlich kostet. Natürlich ist es nochmal was anderes. Bietet dir ein Fitnessstudio natürlich noch tausendmal mehr Sachen, aber ich fand es ganz interessant. Das Aber da muss ich definitiv
1: wesentlich mehr Gedanken machen. Also ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es schon, weil Peloton arbeitet ja mit einem Haufen Coaches zusammen und die haben sich echt eine super Produktpalette aufgebaut. Über, das geht ja schon fernab von Spinning, über Running, über Functional, Yoga, äh, das ist über über, über ähm, Power Pumping, also Training mit Handeln und dergleichen. Also die haben sich schon mega gut aufgestellt. Und da muss dann so ein Spiegel, glaube ich, in seinem Service noch weiter mehr upgraden. Aber das müssen
0: sich wahrscheinlich alle Unternehmen in, in den ganzen Branchen. Aber stellen wir mal vor, die beiden tun sich zusammen. Die haben den Spiegel und dann noch die Sachen. Das ist natürlich dann auch, dann auch kasse, weiß ich nicht, eine krasse Geschichte in der Fitnessbranche.
1: Übrigens, ich habe herausgefunden
0: ja. jetzt, 1,50 ist der kleine hoch und ähm, der andere ist 1,70. 1,70, okay. Mhm. Ja, das ist eine gute Größe. Habe ich meiner hier, der
1: bei mir hier gerade steht, der ist auch ungefähr 1,70. Kommt, glaube ich, hin von der Größe. Ja. Spannend ist es schon. Ich, also, ich würde, aber ich bin eher der Typ, ich würde sogar eher mir ein Bike holen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, dass du beim Kauf eines Fahrrads eher den Mehrwert siehst als beim Spiegel. wenn Es um es geht ja um Training an sich. Es geht ja nicht darum, dass du dich jetzt schminkst. Und das ist, glaube ich, so vielleicht, wo es zu so einem Streitpunkt bei einem kommen kann, ob man das Geld dafür ausgeben sollte. Beim Fahrrad hast du ein Fahrrad. Also wenn du, Der Wiederverkaufswert, der ist schon hoch. Das ist ein Spinning-Bike. Kannst du immer noch als Spinning-Bike verkaufen, auch wenn du halt die, die, das Abo-Modell nicht hast. Ja. Beim Spiegel, wenn du den weiterverkaufst, ein Spiegel ist also... Sein, der hat Goldrahmen. Ne? <lacht> ja, äh, dann ist es irgendwie ja, nochmal was anderes.
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also, Aber ich kann mir gut vorstellen, vielleicht ja, gibt es dann auch mal, also entwe entweder die entwickeln sich selber und stellen auch noch ein Fahrrad her oder die machen eine Kombi-Schmombi. Alles möglich. Fand ich nur cool, das mal zu sehen. Für, die, für das Zuhause. Nee, ist spannend.
1: Bei Peloton ist es ja so, Peloton äh, geht ja schon aus dem B2C teilweise, hat sich schon erweitert, geht auch um B2B. Die bieten auch ihre Bikes mittlerweile ähm, großen Fitnessketten an. Und die aktuell gerade geradezu EM ist ja auch ihr äh, Deutschlandpartner. Ne? Also Oliver Bierhoff <lacht> ist ja auf dem Spinningbike in der Werbung vom Peloton zu sehen. Positionieren sich wo echt verdammt gut, verdammt smart der Spiegel müsste dann auch genauso nachrüsten. Die müssten dann auch im B2B, also stellen wir vor, im Studio, Fitnessstudio, müssten sie den ganzen Raum irgendwie mit den Spiegeln...
0: Naja, das gibt es ja schon. Es gibt ja etliche Studios, die über Beamer arbeiten und dann so einen virtuellen Trainer, die ja einen Kurs anbieten.
1: Ja, David Kirsch bei McFit damals, kann ich mich auch noch erinnern. Wo er auf seiner Terrasse in New York in Manhattan sich aufgenommen hat, unterschiedliche Classformate. und dann hast du irgendwie so wie Taibo, irgendwelche, ja du kennst sie alle, Step-Kurse oder ähm, Full-Body-Workout-Kurse angeboten und dann haben sie die einfach äh, in so einer kleinen Räumlichkeit im McFit.
0: Richtig, Du, das ist ja auch äh, nicht das, äh, so ein krasses Zauberwerk. Man kann natürlich auch sein iPad einfach irgendwie vor sich stellen und dann gibt es auch einen Trainer, machst du dir ein YouTube-Video an oder auf dem Fernseher. Das ist ja jetzt nicht so die Magie, die, die ich glaube, das Schwierige ist daran, Personality reinzubringen, weil wenn ich jetzt in ein richtiges Studio gehe mit einem echten Trainer, der sagt, hey Jonas, und dann weiß ich nicht, sogar mich, mich korrigiert oder irgendwas, ist nochmal ein anderes Feeling, da sind wir wieder bei dem alten Punkt, was wir auch hatten mit dem Supermarkt, was möchte ich in meinem Leben, möchte ich den echten Menschen, der schwitzt, der stinkt, oder möchte ich den Spiegel, der <lacht> ja, sich eigentlich den nicht wirklich um mich kümmert und mich nicht kennt?
1: Ja. Was ich cool finden würde, ist eigentlich, wenn ich den Spiegel zu Hause hätte, dass man so Spieglein und an stinkt. der Wand <lacht> Wer ist der, der Fitteste im ganzen Land? Und dann würde er sagen, Herr Markmann,
0: nach ja, Ihrer Frau. <lacht> Sie ja, auf jeden Fall, dass er Humor entwickelt. Ja, das genau. Also wenn die so, so lustige Floskeln einbauen würden, das, das du macht's. aber Alexa Siri können das schon die ja ja das, das Witze, ja wenn die, die gute KI haben mh, genau
1: hm. finde ich finde ich auch finde ich auch naja ich habe auch noch ein letztes spannendes Thema ja. und zwar Na, eines deiner Lieblings, obwohl nee du hast Amazon Prime ne Netflix äh, ich hast du einen. gar nicht doch Ach, du hast auch Netflix, das wusste ich jetzt gar nicht. Äh, Netflix hat seinen neuen Shop gelauncht. Und zwar gehen die ach. extrem auf Merchandising. Ab sofort ähm, kannst du dort Fanartikel aller Netflix-Serien und Filme vorher ist leider nur in Amerika, wie immer, ne, kaufen. Ähm, aktuell arbeiten, also es, die arbeiten dran, es gibt noch nicht alles. Also, nicht, also Suits, ich wollte zum Beispiel von Suits, also das ist ja diese Anwaltsserie, wo die ja da wirst du ja schon zum Whisky-Trinken verdonnert, wenn du jede Staffel guckst, weil die, wie die Bekloppten jedes Mal immer, wenn was ist, mit dem Whisky anstoßen. Und die Karaffe finde ich cool. Also ich würde zum Beispiel so eine Karaffe von ähm, Harvey Specter würde ich mir echt holen. Finde ich cool. Aber die gibt es noch nicht. Der wird gerade erst richtig ausgebaut. Die ähm, haben jetzt als nächstes in Planung äh, Stranger Things, die Serie und hier der Gentleman-Owner, Lupin. Auch, da wollen sie ja auch gerade jetzt neue Produkte launchen. Ich finde das irgendwie spannend. Also meinst du, da ist Zukunft drinne, Weil Disney ist ja schon extrem im Merchandise-Markt. Also das ist ja eine riesen Einnahmesäule bei Disney. Ich weiß gar nicht, wie viel Umsatz sie damit machen, von ihrem Gesamtumsatz. Aber das ist für Netflix bestimmt nochmal ein Schritt oder eine weitere Einnahmesäule mehr. Meinst du nicht, dass äh, setzt sich das durch, dass du Serien... Es dass du so serien fan sind die Leute heiß auf sowas? Ja,
0: auf jeden Fall. Ist das der, ist auch ist Next Step. Also, darf ich?
1: Ja, erzähl, frag dich. Du kennst dich ja. auch sehr gut.
0: Ja, <lacht> und zwar Netflix muss sich weiterentwickeln. Netflix hat einfach nur Serienfilme. Das war's. Mhm. Mhm. Die müssen auch was anderes bieten. So ein Amazon hat eigentlich einen riesen Backup mit seinem Prime. Die sind gar nicht mal, also die können sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Auch Disney ist ja schon anders angelegt. Netflix rudert ein bisschen. Man hat sich eh gefragt, was macht jetzt Netflix? Was, wo wollen die noch hin? Was machen die da noch? Und Co. Ähm, ja, und das ist ein super smarter Move. Ich frage mich halt, warum erst jetzt? Das und ist jede, eine gute Frage. Jede von diesen Serien basiert auf Produktplatzierung. Also alles, was eigenproduziert ist von Netflix. Da, da könnte man eigentlich so ein Disclaimer draufpacken, einfach so groß wie eigentlich das Logo, äh, weil die, es lebt einfach, was nicht schlimm ist in meinen Augen. Ich, ich finde Produktplatzierung legitim und wenn du das clever einbaust, ist es eine völlig gute Art und Weise, da nochmal da irgendwie Werbung Denk zu machen. Ich nur an
1: James Bond, das Auto, es war BMW und dann Aston Martin. Ja, aber
0: das haben die ein bisschen übertrieben. Seit so? Daniel Craig finde ich, ja, das ist einfach, vor allem, ich weiß nicht, welcher ähm, James Bond, das war ich glaube der Vorletzte, wo eine Kampfszene war und die Armbanduhr von ihm mindestens zwei Minuten in der Kamera rotierte, aber so, dass man halt auch jeder Blinde wissen konnte. Was ja, das so natürlich ist natürlich nicht
1: smart, aber ich denke mal so an Pierce Brosnan, wo der Aston Martin war, das glaube ich, ähm, ja, äh, sich unsichtbar machen konnte wo Q halt gesagt hat, und Q spricht gerade über das Auto, stellt das Auto vor und Piers Brosnan guckt ihn so an und sagt, ey, der tippt,
0: War auch sehr interessant. Er ist zu lange im Job. Als, als Amazon halt MGM gekauft hat, habe ich mir auch noch einen Artikel über James Bond durchgelesen und ich finde es super interessant oder sehr spannend, wie die Autohersteller so richtig dominiert haben. Das war ja eine Zeit lang, also es war ja immer irgendwie Jaguar, Bentley, Co. Und dann plötzlich nur BMW, BMW, BMW und dann wieder zurück zu den englischen äh, Karren, war schon so lustig. Zu Absolut. sehen, wo das dahinter steckt. Ne? Dein Punkt ist Klar. aber
1: richtig. Du sagst, du hast vollkommen ja. recht, äh, Netflix äh, muss sich weiterentwickeln und viele haben auch nachgefragt. Ja. Man muss aber auch sagen, dass in diesem Streaming-Markt hat Netflix die wirkliche Konkurrenz ist Disney. Nicht mal Amazon. Amazon hat einfach ultra viel Kapital, um in diesem Markt einfach mitzuhalten. Aber Netflix hat wirklich den geilsten Content. Die investieren auch einen Haufen Kohle, ich glaube einen zweistelligen Milliardenbetrag äh, jährlich in äh, Filmproduktion. Und Disney ist der eigentliche Konkurrent in dem Segment, weil Disney hat natürlich durch die Jahre einfach einen Haufen, ein Riesenarchiv an Content, was sie ausrollen können. Und jetzt fängt Disney auch sehr smart an, natürlich Star Wars ähm, als Serien aufzubauen, auszurollen, Marvel auszurollen, die einzelnen Heroes als äh, Serien äh, zu verfilmen. Das ist schon smart. Netflix muss da definitiv einen Schritt weitergehen. Ich glaube, das ist ein verdammt guter Schachzug. Es gibt doch, ähm, wie heißen die, die kommen irgendwo aus Hannover... Das ist eine Firma, die haben sich spezialisiert auf Merchandise-Artikel, so wie Spreadshirt, weißt du, wo du praktisch deine eigenen Logos drauf drucken kannst und die arbeiten ziemlich stark zusammen. Die produzieren, glaube ich, für Star Wars teilweise auch und auch für, also für Disney und auch für Star Trek. Das ist echt abgefahren. Du kriegst halt zum Beispiel Meister Yoda seine Kutte, kannst du da kaufen du kannst dann irgendwie
0: auch das Lichtschwert von Luke Skywalker kaufen und sowas. Das, das gibt es ich weiß gar nicht Du musst es ja auch ein bisschen irgendwo outsourcen. Klar ist dann wieder was, also das sind ja irgendwelche dann krassen Verträge. Du kannst ja nicht alles herstellen oder alles bedienen. Aber der, der Move von Netflix, um nochmal da zurückzukommen, ist wirklich smart, finde ich gut. Leute kaufen das. Und wenn das halt schon so ist, dass man die Produkte dann auch nochmal da dann auch richtig schön platziert und dann anhypt. Ich hoffe... Also ich meine, du hast ja eben angesprochen, das mit dem, dem Whisky, dass du das zum Beispiel feierst. Absolut. Ich hoffe halt nicht, dass sobald die merken, boah, das schmeckt ganz gut und da kommt auch ein Kickback und Leute kaufen das dumm und dämlich, dass sie dann nur noch das so platzieren. Weißt du, dass es dann wirklich wie die Uhr fünf Minuten in der Kamera hält und nach dem Motto, kauf mich, kauf mich jetzt, kauf es doch endlich, sonst äh, mache ich keinen Szenenwechsel hier. Und nee. das wäre natürlich ein bisschen nervig. Also hoffentlich analysieren die das, was halt noch so grenzwertig ist und ja, übertreiben das halt nicht so. Äh, Natürlich krass, wenn du dir vorstellst, dass du, es gibt ja bei Amazon Prime, x ray funktion Was das ist zwar, das? Äh, machst, wenn du im Pause-Menü bist oder auch so, kannst du halt eine Art hochscrollen und du siehst die Besetzung, wer da gerade jetzt mitspielt und was für eine Musik läuft. Mhm. Und wenn du das auch hast, in die Szene hochspreiten und du siehst die Produkte, die du jetzt kaufen kannst, Outfits, Whisky, Dingsbums, das wäre natürlich der next step, vielleicht ist das auch die Intention.
1: Interessant. Der, also man muss sagen, Netflix hat einen echt interessanten äh, Mann für die Position, für den äh, ähm, ja, Online-Shop und zwar ist das äh, Josh Simon. Der Name ist ziemlich bekannt in, im Marketing in Amerika. Der war vorher bei Nike und war auch bei Disney. Und der war verantwortlich für B B B Consumer Products. Also alles, was so sich um Merchandise, Consumer Products betrifft, ist das anscheinend jemand, der äh, den Markt versteht. Und ich glaube, dass Netflix mit ihm eine extrem gute Strategie ausrollen wird, wie sie ihre eigenen Produkte auch zusätzlich in den Serien wahrscheinlich besser platzieren werden. Was heißt eigene? Also dann die Karaffe bei Suits zum Beispiel. Ne? Dass du vielleicht, du guckst angenommen Suits und wenn der Trader abläuft, dann siehst du vielleicht nochmal irgendwie drei, vier Produkte immer, die, dann, die du noch nochmal anwählen kannst im Abspann oder so. Vielleicht hast du sowas, weißt du? Wo du so noch mal einen Call to, wo die einen Call-to-Action setzen.
0: Und vor Sicherlich, ein, kommst, am Ende wäre das wäre das natürlich auch eine, eine Möglichkeit, aber währenddessen ist es doch viel geiler. Du bist gerade gehypt, du willst es jetzt haben, klick, klick, klack und es wird dir geschehen. Ja, genau, das wollte ich sagen, jetzt kommt Wie häufig ist mir das, oder dir, 100 dir
1: ist 100 bei dir auch schon vorgekommen und bei vielen anderen, die zuhören. Man hat auf einmal irgendwie im Winter über ähm, Kaminfeuer gesprochen und Lagerfeuer und dann scrollt man in Instagram und auf einmal kriegt man Werbung für einen Kamin. Ist dir das auch schon passiert?
0: Ähm,
1: ja, zum Teil. Bei mir zum bei, ja, bei mir ist es so gewesen, bei ähm, Instagram, ich habe auch ähm, häufig mit Esra über Autos gesprochen und Volvo und so weiter. Und auf einmal wird mir Werbung von Volvo ausgestrahlt. Das heißt, Netflix hört mit. Nicht du hörst die Serie, Netflix hört mit. Und das heißt... Voice-Marketing wird in dem Augenblick viel, viel, viel wichtiger werden. Das wissen wir. So wie Siri oder auch ähm, ja, Google und Alexa, jetzt auch Netflix, wird im Voice-Marketing viel mehr Gas geben und auch KI. Und da wird genau das passieren. Stell dir vor, du sprichst dann Harvey Specter und sagst, ey, die Karaffe brauche ich auch. Sowas erkennt die KI, die Voice-Software. Zack, am Abspann kriegst du deine Karaffe ausgestrahlt. Vielleicht kriegst du noch einen Call to Action, in dem sagen, hey, du als Kunde 15% Rabatt, wenn du jetzt kaufst. Bum. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das so laufen wird, definitiv. Es ist auf jeden Fall spannend, wie sich dieser Shop entwickeln wird. Ich glaube, der hat extrem viel Potenzial und kann auf jeden Fall nochmal, jetzt nochmal, wenn man an ein Investment denkt, die Aktie zu kaufen, Netflix zu kaufen, macht absolut Sinn, aus meiner Sicht, weil die auch, was so gerade das Thema Kosten, Produktion und auch, ähm, ja, äh, wie viel kriegen sie an Return aus so einer Produktion, wenn sie eine Serie produzieren, raus. Ne? Ähm, ich glaube, die haben das schon in dem Segment extrem gut unter Kontrolle, die gesamten Kosten. Und deshalb ist da noch sehr viel Potenzial auch in der Aktie.
0: Wann denkst du, kommt es denn in Deutschland an? Ich würde
1: mal vermuten, noch dieses Jahr, das bin ich mir jetzt noch ganz sicher, also der Onlineshop ist noch wirklich sehr übersichtlich. Ich vermute aber, dass dieses Jahr vielleicht eher so Ende Herbst oder Winter
0: wird das mit Sicherheit in Deutschland auch einräumen. Was aufrollen. interessant ist, während wir jetzt über auch die so eine modernen Unternehmen sprechen, wer richtig hinterherhängt, finde ich, ist halt sowas wie Facebook mit Instagram, den Shopsystem. ja, haben sie eingeführt. Aber da passiert ja auch nichts Innovatives wirklich, oder? Hast du da dann das Gefühl, nee. dass das irgendwie durch die Decke geht? Nee,
1: also ich muss auch sagen, bei Instagram Shopping, ich meine, die haben jetzt natürlich den Button sehr übersichtlich unten in die Leiste gesetzt, absolut. Aber so wirklich viel passieren, tut. ich habe noch nichts gekauft darüber. Ich kenne auch ehrlich gesagt noch niemanden, der über den Shopping Button gekauft hat. Ich glaube, bei Instagram ist auch, das ist anders als bei Netflix oder bei Disney, kann man glaube ich nicht so vergleichen, bei Instagram läuft einfach das, das Marketing oder das Kaufen läuft über Creator und Influencer, das ist einfach über die Communities. Das, das ist so. Das, ich glaube, ähm, da bringt dieser Kaufbutton in dem Sinne gar nichts. Auch wenn Unternehmen da ihre Funktion haben, müssen sie schauen, dass sie die richtigen Influencer mit ihren Kampagnen verknüpfen, um dann im Prinzip, ja, die dann zu Und das läuft ja dann natürlich auch über die Plattform des Influencers. Also es läuft ja noch nicht mal dann über die Profilseite deines Unternehmens auf Instagram. Deshalb Und Facebook ist aber gerade an einer anderen Sache dran. Was habe ich gehört? Ich habe gehört, ähm, Facebook möchte im Prinzip viele möchte noch mehr an der Monetarisierung arbeiten. Sie wollen mitverdienen, wenn irgendwie Influencer ja zu anderen Seiten weiterverlinken über Swipe-up-Funktion. Da verdient ja Facebook keine Kohle dran. Das ist halt so jedes Mal ne, wird irgendwo hinverlinkt und die verdienen da nichts dran. Und da wollen die glaube ich irgendwie auch ran. Facebook arbeitet an dem Ausbau irgendwie für Creator. Das heißt, die wollen mehr für Creator anscheinend machen. Und wollen dann aber auch den Creators wahrscheinlich Provision anbieten. Müssen sie dann ja auch, weil sonst gibt es ja auch kein Mehrwert für den Creator, da irgendwie mehr zu machen. Die wollen dann irgendwie so eine Schnittstelle, wie so eine, glaube ich, eine Art Influencer-Agentur, Unternehmen und Creator zusammenbringen und da auch mehr.
0: Ähm, ja. Aber es ist ziemlich langsam, finde ich. Und ich meine, die haben ja noch nicht mal ein Token-System irgendwie richtig eingeführt oder at all. Nein. Oder sag mal, Token, ich weiß.
1: Payment, Payment, WhatsApp Pay wollten die die ganze Zeit umsetzen. In Indien ja. hat sich dagegen äh, entschieden. In Brasilien wollten sie es, ist auch nicht umgesetzt worden. Der Libra, der ist schlecht angekommen, weil man Angst hatte, Facebook erobert damit die Welt und macht das ganze Finanzsystem kaputt. Dann kam Bitcoin. Ähm,
0: die sind da ziemlich zurück, das muss man schon sagen. Das stimmt. Und das ist irgendwie schade, weil eigentlich waren die ja vorne mit dabei und jetzt irgendwie habe ich vor, das Gefühl. Aber Facebook ist nach wie vor noch ein Flagship. Das darf man jetzt natürlich. nicht vergessen. Also WhatsApp
1: ja. ist stark und WhatsApp ist noch nicht mal monetarisiert worden. Also ich denke mal, dass WhatsApp mit Sicherheit auch bald noch mehr monetarisiert wird und äh, dass da in irgendeiner gewissen Weise auch Werbung ausgestrahlt wird oder noch mehr B2B äh, stattfinden wird, weil WhatsApp ist einfach der Messenger. Auch wenn einige abhauen und zu Signal. Ähm, sind aber so wie ich höre viele immer noch nach wie vor bei WhatsApp Datenschutz interessiert die da jetzt nicht so stark ähm, ja also da ist noch Power also Instagram hat noch Power, WhatsApp hat noch Power und die sind natürlich auch im Virtual Reality Markt stark, also Oculus Rift haben die aufgekauft, den ähm, hier äh, Video äh, was ist das da, diese, diese Videobrille ne? in dem Segment sind die stark und ähm, auch Voice Marketing investieren die glaube ich auch heimlich definitiv ähm, da kommt mit Sicherheit noch was. Ich weiß es da auch nicht so viel mehr, aber tot das sind sie nicht.
0: Gespannt. Ja, das auf jeden Fall. Nein, Man benutzt es ja wirklich auch daily. Ich meine, wir sind beide auf Instagram auch viel aktiv.
1: Ja, ja doch. Instagram äh, ist einfach ein ne, Boulevard. Ne? Du selbst so durch, zack, zack, zack. Das ist schon immer noch ziemlich präsent auch, was gibt es denn da jetzt noch so für Konkurrenten in dem Markt? Also was hat TikTok Facebook... natürlich. Also TikTok bitte? ist ultra am Kopf. Sorry, sorry, sorry. Klar, klar. TikTok, sorry. Da, absolut sorry. Oh Mann, ey, da habe ich es geschafft. Na klar, TikTok. Selbstverständlich. Snapchat ist so ein Nicht bisschen für, auch
0: mh, auf so einer neutralen auch Welle. Auch
1: für YouTube. TikTok ist auch ein riesen ähm, Player, also Konkurrent für YouTube, also für Google. Ich Weil würde sagen,
0: dass TikTok momentan von den ganzen also wirklich am stärksten
1: ist. Defin ja, ist auch. TikTok ist definitiv eigentlich der stärkste Konkurrent. Weil TikTok hat sich super weiterentwickelt. Guck mal, die haben schon Tokenisierung. Du kannst da schon mit Coins, ähm, kannst du im Live-Chat, äh, kannst du halt spenden, donaten, Du hast in TikTok zum Beispiel extrem gute Finanzinfluencer, extrem gute Kryptoinfluencer. Und das sind dann nicht mehr diese kleinen 15, 20 Sekunden äh, Dance-Videos. Das sind schon zwei, drei, vier Minuten, wie sie erklären, wie zum Beispiel NFT-Games funktionieren. Das, was wir heute mal so ein bisschen durchgesprochen haben. Da ist einer, der heißt krypto unglaublich gut, muss man sich mal anhören. Ja, von
0: dem hast du ja schon im letzten Podcast
1: Guter Mann, geschwärmt, guter oder? Mann.
0: Ey, der versteht auch, der macht gute Storytelling. Der gute alte funny. Bär. Ja, gute genau. Alte ist so ein Bär. Ich finde
1: ihn gut, ich finde ihn wirklich gut. Und es ist auch so, dass äh, TikTok mittlerweile schon einen ziemlichen YouTube-Charakter hat. Was heißt das? Also YouTube, ähm, da, ich gehe da immer drauf und viele, die ich kenne, weil man da was lernen kann. Da sind viele gute Tutorials und das findet auch bei TikTok schon statt. Bei
0: instagram Wer ja, geht stell auf dir Instagram vor, um
1: Tutorials zu gucken?
0: Keiner. Ja, ja, die, 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 die ich kenne auch niemand. So. Aber stell dir mal vor, so TikTok Education, das neue Produkt von denen. Ist, ist ein Produkt, ja. ja. Nein, aber stell dir mal vor, das ist jetzt ein offizielles Produkt, wo die tatsächlich eine Academy gründen, wo sie Leute wirklich bezahlen, die dann Content kreieren und du bist bei TikTok Education und das ist, ist das genau Thema. Es
1: gibt, nein, es ist schon so. Es gibt es, es gibt es. Die haben ihre Creator, also die guten Creator, die guten Content erstellen, Tutorial-Content, lernen mit TikTok, heißt es übrigens. Und mhm. da hast du einen Anwalt, du hast da Ärzte und die sind ganz, ganz eng in der TikTok-Community. Die werden auch von TikTok, ähm, glaube ich, kriegen sie Special äh, Services, da ist auf jeden Fall etwas am Brodeln, was sich da entwickelt, wie so ein TikTok-Lab, was Instagram nicht hat. Und das haben sie verschlafen. Instagram hat verschlafen, genau wie YouTube, seine Create, sich um seine Creator zu kümmern. Und da ist TikTok definitiv am Ball. Also das machen die verdammt smart. Deshalb sage ich ja auch, TikTok ist für YouTube und für Facebook ein Riesenproblem.
0: Ja, sind ja auch am Ball, weil sie ja auch Sponsoren sind von der EM jetzt gerade. Ja, also, nee, also da
1: sind ja fast nur Chinesen. Hansin ja. oder wie das heißt, Alipay, Alibaba. Hisense, genau. Ist ja, ja genau. Elektrohersteller. Ja, genau. genau. Ja, ist schon spannend zu sehen. Ne? Also die Chinesen sind <lacht> am Vormarschieren. Ja. Auf jeden Fall. Klar, man darf das auf jeden Fall nicht unterschätzen. Genau. Super. Ja. Super, wir haben heute, wie gesagt, sind wir nochmal alles durchgegangen. Ähm, ich habe meine Agenda durchgequatscht von Amazon Go, Amazon und dann über NFT Games und jetzt Netflix. Ich muss sagen, natürlich bei Amazon Go äh, würde mich mal interessieren, du warst ja jetzt schon ja drin in dem, in dem Shop. Ich selber möchte es auch gerne nochmal experiencen, hatte ich gar nicht erwähnt, die sind auch in London. Das ist der erste Europa-Store sozusagen, ähm, kann man sich ja vielleicht mal anschauen. Würde mich wirklich interessieren. Und bei den NFT-Games, da werde ich definitiv: entweder kaufe ich mir ein oder ich. Publiziere. Kauf dir eine Katze, ja. Kauf nur eine
0: richtig <lacht> nee, das, geile Nacktkatze. Das bist du, das bist du. Du bist der Katzen. -Katze. Das ist du right. bist du. Ich bin der Katze, Katze. Kaffee und eine Fall. Katze.
1: Die holst du dir, mein Lieber. Ja,
0: also ich hole mir lieber dann so ein ähm, Bier. So ein Bierstachelbier oder so ein Spiegel, von dem ich gesprochen habe, von Waha, oder spiel dann einfach nur Everywhere und kauf mir da eine Katze drin, weil dann habe ich alles verknüpft. Ich hole mir oder, die Karaffe ja. von Netflix, außen von, von Haben.
1: Da hole ich mir die Whisky-Karaffe. <lacht> da bin
0: ich wirklich gespannt, was daraus wird, Benny.
1: Ja? Aber vielleicht sehen wir das ja auch schon. Holen.
0: Ich würde mir die wirklich ja. kaufen. Ich finde die geil. Gut, find also die, wenn, die geil. Wenn, wenn einer von euch, der Produzent ist von dieser Karaffe, schickt es dem Herrn Markmann, dann ist er glücklich. <lacht> ähm, vielleicht haben wir ja auch schon nächste Woche ein bisschen mehr News zu den ganzen Themen. Falls ihr Feedback habt, ne, dann oder irgendein Thema habt, wo ihr sagt, boah, da müssen die Jungs mal drüber reden, dann nehmt es auch und schickt es wohin? Ja, also
1: heute werde ich eine, 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 eine unsere Seite auf LinkedIn launchen. Also ich werde eine. Ähm, heißer Scheiß, 24-7, frischer Schnack vom Kutter, Seite auf LinkedIn bauen. Ähm, schaut da gerne mal vorbei, ähm, hinterlasst einfach dort euren Kommentar auf dem Post oder wenn ihr Fragen, Anregungen habt, könnt ihr uns dort anschreiben, eure Fußstapfen hinterlassen. Ihr findet uns dort vor Ort
0: ähm, für jeglichen Austausch und alle Schamtaten sind wieder bereit. Ja, super, wunderbar. Dann entlassen wir doch mal die Zuhörer in die neue Woche. Ich hoffe, es wird nicht zu heiß. Soll ja wieder ein bisschen abkühlen. Ich hoffe, ihr könnt euch dann auch euren Kopf abkühlen nach dem ganzen Infofluss von nach dem Gewinn. Ich sage,
1: wenn du sagst, zicke zacke, zicke zacke, dann sage ich. Waha, Waha, Waha. Du kommst nicht aus dem Fußball, du musst ja, sagen, hoi hoi hoi. Ticke, tacke, ticke, tacke. hoi, 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 zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, 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 nächstes Mal. So, super, was.
0: Dann, wir haben das mit uns. Macht's gut, ciao, Leute, tschüss.